0: Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch.
1: Lass wir nicht absprechen, dass ich für den VfB habe.
2: Sverison, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen uns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart...
3: Hier kommt es, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Fikmiza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Spiel aus und er freut sich gut gern, ich deutscher
0: Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR, mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung Sebastian Rose, hallo Sebastian. Hallo, schönen guten Abend. Und wir freuen uns, dass wir wieder einen Gast begrüßen dürfen, diesmal aus der Hauptstadt, aus Berlin, Lukas Kloss, hallo.
2: Hallo, aus Berlin.
0: Ja, aus Berlin. Um, so sieht's um aus. Mit den Ärzten zu sagen. Das sollten wir erwähnen. Also, wenn die Ärzte hier mal in dem Podcast erwähnt werden sollten, dann an diesem Donnerstag. Ja, äh, Lukas, erstmal kurz zu dir. Wir müssen natürlich erstmal unseren Hörern ähm, dich vorstellen. Du bist von Hertha Base, bist dort zuständig für den Hertha -Base
2: Podcast. Schreibst du da auch Texte auf Herterbase.de? Nee, das war eine Bedingung, dass ich keine Texte schreiben muss. <lacht> ich bin eher so der Audiotyp ähm, und ähm, ja, ich habe damals, äh, bin ich so in diese Gruppe reingeschlittert, mehr oder weniger, weil ich einen Podcast starten wollte und äh, habe dann gesucht, was gibt es schon für hertha Podcasts und dann war auch hertha Base schon vertreten mit Zwei sehr unregelmäßigen Folgen irgendwie, äh, auch so Mammut-Vier-Stunden-Ausgaben. Und dann habe ich den äh, Jungs einfach mal geschrieben, Leute, braucht ihr jemanden, der sich da irgendwie drum kümmert? Und die haben äh, das dankend angenommen und so. Ja, ich glaube, wir machen das jetzt schon sechs Jahre oder so.
0: Ja, ihr seid lang dabei. Ich höre euch ja. immer gern zu. Ähm, also in der Regel schaue ich, dass ich von jedem äh, Bundesligisten einen Podcast höre. Manchmal wechseln oh. die Podcasts, aber bei, äh, bei Hertha ist es tatsächlich nur der Hertha-Base-Podcast, den mir einfach hervorragend ich. gefällt zusammen mit Marc. Und ihr habt ja jetzt regelmäßig auch nur, immer noch zwei äh, weitere, ja, Gäste kann man nicht sagen, sondern Redakteure von euch dabei.
2: Genau, wir machen es eigentlich immer so, dass wir, dass Marc und ich so die Konstante sind und dann immer noch ein weiterer aus unserer Gruppe oder auch mal ja, ein Gast dabei ist, der, weiß ich nicht, selbst von, von Hertha, wir hatten mal die die Moderatorin von Herter TV da oder ja Peter Niemeyer war auch schon im Podcast und so. Also wir haben immer mal wieder irgendwie irgendwen äh, parat. Das kommt selten vor, dass es jetzt so äh, starke Gäste sind, aber äh, ansonsten ist immer eigentlich nochmal jemand dabei, dass man nochmal so ein bisschen was Wechselndes hat. Mit uns genau. will man auch nie
0: im Podcast sprechen, sondern immer off-air, wie es so schön heißt. <lacht> Na komm, wir hatten schon tolle Gäste auch. Ja, natürlich, wir hatten also, fantastische Gäste. Ja. Ähm, aber es gibt auch Gäste, die hätten wir vielleicht dann auch mal gerne, die ja. aber sich nicht so richtig trauen. Mal gucken, ja, vielleicht kommt da noch was.
2: Oh, ja, bestimmt. Das kommt schon noch.
0: <lacht> äh, ich muss jetzt mal nachfragen. Ähm, mhm. Bist du Hertha-Fan ein Leben lang oder musst du dich die alte Dame erst erobern?
2: Nee, ich würde schon sagen, ein Leben lang. Also ich glaube, es gab nie einen Fußballverein, den ich ernsthafter verfolgt habe als Hertha BSC. Also es gab mal eine Phase in meinem Leben. Das war so, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, so die, die Oberschulzeit, wo man so ab... 15 bis so 18. Da war irgendwie andere waren andere Sachen ein bisschen wichtiger irgendwie eine Band und äh, ja keine Ahnung Partys und so und äh, dann also, ja genau und, nach, und dann irgendwie zu meinem zu meinem Zivildienst und dann auch zu meinem Studium in, in Nürnberg äh, hat hat es mich dann wieder so gepackt weil äh, das war die Saison damals wo Voronin und Pantelitsch gezaubert haben und wir fast Meister geworden wären und so ähm, das war dann schon ganz cool wieder einzusteigen, uh, ja, dem folgt dein Abstieg, aber ich bin dabei geblieben. Du bist dabei geblieben und ich will auch noch erwähnen, du hast noch einen weiteren Podcast, Radio Rondo, toller Name. Correct. Das ist, Correct. wenn ich es richtig recherchiert habe, ein Musikpodcast. Richtig, ja. Also es gibt die wunderbare Funktion äh, auf Spotify. Ähm, ja, kann man jetzt zu so stehen, wie man will zu dem Unternehmen. Äh, es ist nicht alles äh, Gold, was glänzt, aber es gibt die hervorragende Funktion, dass man ähm, einen Podcast aufnehmen kann und dann Songs einspielen kann von Spotify selbst mhm. sozusagen. Also wie so eine Radioshow letztendlich. Der ist dann auch nur auf äh, Spotify zu hören, aber es ist halt total legal, äh, da Musikclips einzuspielen. Und äh, ja, da stelle ich halt so ein bisschen meine Musik vor, die ich gerne höre und äh, ja, hab, erfülle mir da so ein bisschen den Traum der eigenen Radiosendung. Das ist cool, das wusste ich gar nicht. Sebastian.
0: Ja, ja das klingt geil, oder? Ja, STR-Rock-Antenne. Also, let's go ja. Wann haben wir noch Zeit? Ja.
1: Acht Stunden Truckstop am
0: Stück Mittwoch, also. ist noch, ist Mittwoch ist noch
2: frei, habe ich gehört Ja,
0: da ist dann ja. ähm, da wird dann geschnitten, das was wir am Dienstag aufgenommen haben und die Sendung für Donnerstag so ein bisschen vor, vorbereitet aber gut, wir finden da irgendwelche In, der, in der
1: Sommerpause vielleicht
0: Oh ja Sommerrock Antenne noch besser. Wir verlinken natürlich wie immer alles für euch, wenn ihr euch mal Rondo oder Rondo Radio anhören möchtet, wir verlinken natürlich den Lukas auf Twitter, Hatterbase auf Twitter, schaut da mal vorbei, lest auch mal bei Herterbase den ein oder anderen Artikel, denn ich habe mir sagen lassen, rund um deinen Verein gibt es dann doch auch mal interessante Themen, was so, ich sag mal, das boulevareske Publikum anziehen könnte. Ja, selten. Aber ich glaube, ihr geht da nicht so extrem drauf ab, aber trotzdem thematisiert das natürlich den ein oder anderen Artikel schon gelesen, der mir dann doch viel Spaß bereitet hat. Also es lohnt sich, der Besuch. Ja, euch.
2: die Jungs machen einen guten Job. Also Absolut. auf jeden Fall mal vorbeigucken.
0: Absolut, es lohnt sich. Wie gesagt, wird verlinkt. Und bevor wir dann über die Hertha sprechen, wollen wir natürlich auch kurz Danke sagen bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern. Ähm, lieben Dank an den Joachim und an die Lisa. Die haben beide noch was rüberwachsen lassen seit Dienstag. Und natürlich geht auch ein großer Dank raus an alle Patreon-Supporterinnen und Supporter, Stellvertretend für 113, Sebastian. Wir haben drei dazu gewonnen und du weißt Seit es Dienstag. Läu ja, also Es läuft ja die, die Challenge. Wer holt ja, ja. Mehr, mehr Punkte? Ja, genau. Wer holt mehr?
1: Ja, Punkte oder vier also Punkte oder, 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 oder Unterstützer. Und das heißt, der VfB kann uns eigentlich am Sonntag gar nicht mehr überholen. Er kann uns nicht also überholen. Das es, es <lacht> eine es springt jemand ab jetzt <lacht> bei uns natürlich. Aber <lacht> das, das geht ja gar nicht technisch. Ja. Schnell
0: noch einer aufsatteln, damit wir sozusagen <lacht> eine Reserve haben. Also, ähm, ich sage danke an Stefan, Jürgen und Ralf, denn das sind die drei Unterstützer, die gestern dazugekommen sind und dafür gesorgt haben, dass wir jetzt eben bei 113 Unterstützerinnen und Unterstützern sind. Vielen herzlichen Dank und natürlich auch herzlich willkommen. Das muss man natürlich auch sagen. Gut, ähm, dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns mal an, was sich in den letzten Tagen so in Sachen Ausgangslage verändert hat. Denn es hat sich was getan in der Bundesliga. Es gibt neue Entwicklungen im Abstiegskampf. Arminia Bielefeld hat Cheftrainer Frank Kramer und Co-Trainer Ilja Grujew mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden. Sebastian, du bist ja so ein bisschen Bielefeld-affin. Hat dich das überrascht, dass ähm, Samia Arabi hier doch noch, ich sag mal, ja, die Notbremse zieht?
1: Ein Stück weit schon, weil ähm, wir hatten das Thema ja schon mal und er hat ja doch relativ ähm, offensiv kommuniziert, ähm, dass man mit dem Trainer eigentlich durch die Saison geht und ähm, dass man ihn jetzt dann an einem Mittwoch dann auch entlässt, das spricht ja dafür, ähm, dass dann die Widerstände gegen den Trainer offensichtlich intern einfach zu groß waren, als dass man noch an ihm festhalten ähm, könnte, weil sonst hätte man das ja am Montag gemacht und nicht erst am Mittwoch, du verlierst ja wieder zwei Tage, also da scheint sie ja irgendwie dann mächtig ähm, geknallt zu haben, ähm, also insofern... Auf, auf lange Sicht oder wenn man jetzt den Zeitraum ein bisschen weiter ähm, blickt, dann ist es nicht ganz überraschend, weil die letzten Spiele waren ja wirklich mies, weil ich glaube es sind sieben Spiele ohne ähm, ohne ohne Punktgewinn, außer gegen den VfB natürlich. Genau, gegen den VfB haben sie einen ja. Punkt geholt. <lacht> genau ähm, und das war einfach dünn gerade eine Offensive und ja jetzt spielen sie halt die Trainerkarte nochmal, mit welchem Erfolg werden wir dann sehen, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, ähm, dass die Mannschaft noch dran glaubt, unter Kramer den Klassenerhalt noch zu schaffen.
0: Ja, Bis zum Saisonende übernimmt jetzt Marco Kostmann, das ist der eigentliche Torwarttrainer. Der ist jetzt Cheftrainer und ähm, er wird unterstützt von den Assistenten Stefan Kleine-Heismann, der übrigens ganz frisch sozusagen Trainer, von der Trainerlehrbank jetzt direkt dann ähm, ja so Assistenztrainer ist. Und Sebastian Hille. Und außerdem, und das ist ja die Überraschung gewesen: Wahnsinn. Ja, hat man sich noch Michael Henke als Co. Trainer. Ich sag mal, angelacht. Ja. Das ist Wahnsinn. <lacht> ja, das ist der, der eigentliche Hammer. Und das sagt jemand, der gerade eben damit konfrontiert wurde, dass Felix Magath plötzlich wieder sein
2: <lacht> ja, ja, es ist, es ist wieder äh, zehn Jahre früher. Ne? <lacht> es ist wirklich Wahnsinn. Also ihr kennt ja. ihn
0: vielleicht noch, also die Jüngeren nicht. Das ist der Co-Trainer von Ottmar Hitzfeld, der mit ihm zusammen in Dortmund und in München große Erfolge gefeiert hat. Die Jüngeren unter euch werden ihn vielleicht noch als Cheftrainer von Kaiserslautern kennen. Da gab es auch sag mal, denkwürdige Szenen und <lacht> zuletzt arbeitete er bei Ingolstadt, ich glaube, sowohl als Co-Trainer oder Interimstrainer und auch als Sportdirektor, meine ich mich zu erinnern. Mhm. Jetzt ist er wieder da. Jetzt, äh, Lukas, wie siehst du es? Ist das jetzt nochmal ein Game Changer oder ist das eher so ein Hail Mary Move?
2: Ähm, also... Die erste Reaktion für mich war, oh nein, wir müssen ja noch gegen die spielen und jetzt ziehen die nochmal ihre Trainerkarte. Es ist ja schon häufig so, dass sowas nochmal was bewegt. Nachdem ich aber gehört habe, also ich muss, ich muss vorausschicken, ich beschäftige mich wirklich sehr wenig mit anderen Vereinen. Also dafür habe ich einfach neben Hertha BSC auch in Stuttgart kriegt man das mit, da ist viel los, <lacht> äh, da bleibt halt einfach wenig Zeit ähm, aber und dann habe ich mich so ein bisschen umgehört und äh, ja, also die Leute sagten da ist es so viel kaputt auch in der Mannschaft gibt es wohl sehr viel Grüppchenbildung aktuell äh, und ja, wie du schon sagtest ne, also es ist da, war schon gar keine andere Möglichkeit mehr den Trainer zu halten wie das jetzt mit dem Torwarttrainer und Henke läuft bleibt echt abzuwarten, also ja ja, wenn ich mich richtig erinnere, die Eva uns mal erzählt, dass dieser Torwarttrainer
1: wirklich so eine Art Legende ist. Sebastian, ich weiß nicht, ob du da mal was mitbekommen hast. Äh, nee, tatsächlich nicht. Also zu dem kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nur, ähm, ich glaube, Sebastian Hille ist ja auch ein ehemaliger Spieler. Und mir macht halt nur ein bisschen Angst, also aus Sicht vom VfB und auch von der Hertha, ähm, dass sie halt Henke nicht zum Chef, sondern zum Co-Trainer gemacht haben. Weil das kann er ja. Ähm, ich glaub, aber als Cheftrainer. <lacht> ja, weil als Cheftrainer wäre er garantiert wieder gescheitert. Also das macht mir ein bisschen Sorge. Ähm, aber ja, also ich finde, die Personalien zeigen aus meiner Sicht auch ein Stück weit, ähm, dass man ähm, auf diesen Schritt nicht wirklich vorbereitet war und niemanden so richtig in der Hinterhand hatte. Ne?
0: Ja, vieles ja. sollte darauf hin. Ich meine, Klaas ähm, 1 sollte Bielefeld jetzt in Köln gewinnen. Und das wird schon echt ein Brett für ja. Ähm, ja, Bielefeld. Aber sollte das gelingen, dann sind sie natürlich wieder mitten in der Verlosung. Dann steht das Spiel zu Hause gegen Hertha an. Und danach ist eh alles möglich. Die letzten zwei Spieltage geht immer alles. Dann ähm, müssen sie nach Bochum. Und am letzten Spieltag äh, geht es dann noch zu Hause gegen Raba Leipzig. Da würde ich jetzt nicht unbedingt auf den Dreier setzen. Aber ich sag mal so, es ist nicht ganz es macht, es macht schon ein Stück weit Sinn, wenn du dir eh sicher bist, dass es vielleicht mit Frank Kramer nicht weitergeht, über ja. die Saison hinaus, dann versucht man es jetzt halt einfach nochmal, ähm, ihr habt es schon angesprochen, innerhalb der Mannschaft soll es da wohl schon Widerstände gegeben haben, ähm, Da macht es vielleicht auch wirklich keinen Sinn, das jetzt auf Teufel komm raus durchzuziehen, dann versucht man jetzt eben mit dem, mit dem Torwarttrainer, mit Kostmann, das irgendwie vielleicht noch gerade zu biegen, ich denke mal, der Relegationsplatz wird das Ziel sein, ich glaube nicht, dass sie auf Platz 15 noch schielen, wie viele Punkte sind denn das inzwischen? Ich schau oh. mal nach. Drei, drei Punkte, na ja, gut. Ja, ist also, alles noch drin. Das ist, das ist schon drin, sehr ja.
1: eng da unten, ja. Mist, Ich dachte, ja. wir hätten
0: sie schon <lacht> etwas
1: weiter von uns stoßen können. Aber es ist Da nicht. hätten wir halt gewinnen müssen auf der Alm, ne?
0: Ja, ja, wem sagst du das? Und dann können wir vielleicht noch kurz auf die wichtigen Spiele des Wochenendes schauen, zumindest für uns Abstiegskinder. Ähm, Wolfsburg spielt gegen Mainz am Freitag. Denke ich mal, ja, könnte nochmal wichtig werden. Wolfsburg hat ja, so ein bisschen aufs Maul bekommen. diese Woche. Die sind Woche. noch
2: nicht raus aus der Verlosung. Also ich, äh, ich gucke jetzt gerade mal das Restprogramm von denen an. Das sieht nämlich auch noch relativ äh, krass aus. Eine Woche ähm, später
0: in Stuttgart. Also sollte der VfB jetzt nicht in Berlin verlieren, Genau. Ja, und Wolfsburg verliert gegen Mainz, dann ist das natürlich nochmal ein ganz, ganz wichtiges Spiel für alle. Beteiligten. Dann noch
2: Köln und Bayern am letzten Spieltag. Also ich, da die sind noch nicht raus aus die dem Die nehmen wir mit in die Verlosung und drücken Auf jeden den
0: Mainzern die Daumen. Können wir schon mal ja. sagen. Äh, dann äh, wird Bielefeld, wie schon erwähnt, nach Köln reisen müssen. Ich glaube, das wird echt ein Brett, weil Köln mhm. halt wirklich gerade on the roll ist und ähm, man ja, hat die das nach Europa, ne? Also. Ja, genau.
1: Sind halt äh, ja fünf Punkte jetzt auf Freiburg, aber ähm, auf die Conference League ist es nur einer. Also die sind dicht dran und die wollen unbedingt nach Europa. Deswegen genau. glaube ich nicht, dass die da irgendwie nachlassen.
2: Das Stop. Ziel ist das Ziel ist auch ausgegeben. Also ich glaube auch, dass die da ganz klar äh, auf Angriff spielen.
1: Tja, und dann haben wir den
0: Supersonntag, würde jetzt wahrscheinlich <lacht> bei Sky irgendwo stehen. Bochum gegen Augsburg. Auch da geht es natürlich um einiges. Dank der Hertha ist Augsburg wieder voll mit in der Verlosung. Da drücken wir dann den Bochumern die Daumen. Ich hoffe, dass die sich noch irgendwie nochmal aufbäumen können, weil für die geht es ja eigentlich um nichts. Aber ich habe jetzt gelesen, dass Thomas Reis gesagt hat, ähm, unsere Saisons hier
2: sind die 40 Punkte.
0: Und das wäre vielleicht dann noch ein Motivator, gegen mhm. Augsburg nochmal drei zu holen. Ich glaube, äh, Lukas, du hättest auch nichts dagegen. <lacht>
2: nee, also gerne. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, aber ich denke auch, dass die Spieler jetzt Bock haben. Ähm, vielleicht können sie jetzt auch einfach ein bisschen befreiter spielen, ähm, weil sie da einfach nicht nicht mehr so viel Druck haben. Ich glaube nicht, dass die jetzt abschenken in der Phase der Saison. Also dafür ist einfach noch zu viel zu gehen, ähm, als dass die jetzt da sich einen Lenz machen. Ich glaube, ähm, die, die nehmen das schon ernstes Spiel.
0: Ja, und dann sind wir schon bei dem Spiel, über das wir jetzt sprechen werden. Nämlich Hertha gegen den VfB Stuttgart. Am Sonntag, 17.30 Uhr, beste Auswärtsfahrerzeit. Aber darüber <lacht> haben wir uns ja schon beschwert. Ja. Das Gute ist, für alle, die nicht nach Berlin können, ähm, es gibt wieder das Fanradio. Ab 17.10 Uhr auf vfbfanradio.de. Sebastian ist am Start, Juli ist am Start, ich bin am Start. Und wir werden versuchen, den vfb irgendwie zum Erfolg zu brüllen. So können wir schon mal sagen. Das letzte Fanradio gab es ja am 25.02. Danach haben wir gesagt, wir setzen erstmal aus, weil es immer so schlecht lief. Und äh, die gute Nachricht ist, der VfB hat seit dem Auswärts nicht mehr verloren. Die Aber auch nicht gewonnen. Ja. Und eine Serie wird definitiv reisen, da lege ich mich jetzt schon fest. Also entweder gewinnen wir in Berlin oder wir verlieren.
1: Genau, und man muss sagen, wir sind ja heiß wie Frittenfett. Und vor allem der Juli, der ist ja ein bisschen die Haarspitzen motiviert. Also das wird gut.
0: Ich glaube, der Juli ist schon im Fanprojekt projekt und Baut auf. <lacht> auf und ab und auf und ab. Der ist wirklich komplett aus dem Häuschen. Also wir freuen uns auf euch. Kommt vorbei, 17.10 Uhr, vfbfanradio.de. Und ja, wir begleiten uns euch dann natürlich durch das ganze Spiel und hoffen dass es am Ende nicht ganz so heftig wird für uns. Fanradio Aber das letzte machen, Mal, muss
1: ich sagen, als wir ein Fanradio gemacht haben, als der VfB ähm, in Berlin gespielt hat.
0: In Berlin? Oh, da kann ich da mich gleich mehr eine, dran erinnern.
1: Da müssen wir gewonnen da, haben. Wenn ich mich nicht. Da gab es ein 6-0, glaube ich.
0: Ein 6-0? Ah, was für ein 6-0? Pokal. Pokal bei... Ach so.
1: Erste Runde. Gegen äh, hier BFC. Ja. Ja, das habe ich okay. schon... Gebeten, also... <lacht> Man muss, man muss alles, alles, alles nehmen, was irgendwie taugt, um Mut zu machen. Lukas, jetzt
0: weißt du, wie unsere Saison verlaufen ist. Bis dann, ja, ja.
1: Wir erinnern uns immer noch an die erste
0: Pokalrunde als schönsten Moment ähm, ja. in dieser Saison. Das sagt auch ich ein. Ich sag
2: ]iges. mal so, es läuft bei uns nicht anders.
0: Da kommen wir gleich drauf. <lacht> <lacht> Aber vorher gibt es den Serviceblock. So, wie immer geht es natürlich los mit dem Wetter. Und ich kann euch schon sagen, das ist wirklich typisch, Olympiastadionwetter. 11 Grad mäßiger Regen, dazu noch ein bisschen Wind. Besser geht's nicht in der Schüssel, oder?
2: Das wird super. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, das mal mitzunehmen. Also das sollte man nicht verpasst haben. Zumal es ja, da wird ja auch viel darüber diskutiert, bald irgendwann mal 2030 oder darüber hinaus ein neues Hertha-Stadion geben soll. Also haltet euch ran, seid dabei, wird super. Und wichtig für alle Fans, nicht nur für die VfB-Fans, alle in Rot. Also
0: auch für die Hertha-Fans geht ja. das. Nein, Spaß beiseite, aber die VfB-Fans sollten in Rot erscheinen. Und dass das cool aussehen kann, hat ja gestern Union Berlin gezeigt. Also dieser komplett rote Block, das kam schon ziemlich cool rüber. Solltet ihr also im Aussatzblock stehen, versucht irgendwie ein rotes Kleidungsstück zu tragen damit das eine gute Kulisse abgibt. und Hat ja, aber
2: gestern auch nichts geholfen.
0: Es hat nichts geholfen. Aber ich sag mal so, am Ende musste doch auch noch der DFB mit einschreiten, um äh, die ins Finale zu bringen. Das führt aber vielleicht jetzt zu weit, ja, das auszudiskutieren. <lacht> ja, und dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere VfB-Fan spontan von Mitte, Prenzelberg oder Kreuzberg nach Charlottenburg äh, fahren möchte, um sich noch das Spiel anzugucken. Deswegen, Lukas, die Frage, gibt es denn noch Tickets für Sonntagabend?
2: Es gibt noch einige wenige Tickets, äh, allerdings ist es ja so, dass es eine Ticketaktion gab, sogar zwei Stück äh, von Hertha Seiten aus, also es gab einmal für alle DauerkarteninhaberInnen und alle Mitglieder ähm, jeweils zwei Freitickets. Einfach so, von Hertha, mit einem Code. Das heißt, das Stadion ist jetzt schon richtig äh, gut gefüllt. Dazu gab es irgendwie von Netto noch eine Aktion, genau. die, wo man noch eine Dose Bier dazu kriegt von Berliner <lacht> Kindle. Also äh, die, die haben richtig versucht, äh, da die Werbetrommel zu rühren. Äh, hat auch gut funktioniert. Ich habe extra vorhin nochmal geguckt. Also es ist nicht mehr viel frei. Ähm, müsst ihr euch ranhalten. Prognose,
0: also sehen wir da ein ausverkauftes Olympiastadion oder ein ausverschenktes? Oder ich ich würde sagen, das ja, ausverschenkt,
2: möchte? ja. <lacht> so kann man das nennen. Ähm, also ich würde sagen, nicht ganz. Äh, ich, aber wir gehen auf die 70.000 zu.
0: Wow, das ist schon nicht schlecht. Also ja. das, wäre das die größte Kulisse seit äh, der Pandemie dann?
2: Nee, tatsächlich nicht, weil ja das Derby jetzt äh, letztens war ja, ja. und da war es tatsächlich dann ausverkauft, ja.
0: Ja, habe ich komplett ignoriert. Nein, habe ich <lacht> natürlich ja, nicht. Ich weiß auch nichts mehr davon. <lacht>
1: ähm, Sebastian, du hast noch... Na klein, kein service -Blog ohne Veranstaltungstipp. Wir hatten es am Dienstag schon gesagt. Wenn ihr von Stuttgart nach Berlin fahrt oder auch in Berlin wohnt, am Samstagabend um 18.30 Uhr gibt es vom Fanprojekt einen Vortrag mit anschließender Diskussion in der VfB-Fankneipe im Rössle. Das ist in Neukölln in der Braunschweiger Straße. Da geht es um 18.30 Uhr los. Ich finde das Thema ganz interessant. Ähm, da geht es um die Suche nach dem richtigen Umgang mit der WM in Katar und der großen Frage, ähm, ob Boykott eine Lösung ist. Und äh, zu Gast ist da ähm, ja, Buchautor Ronny Blaschke, der wirklich hervorragende Bücher schreibt. Also ich denke, es lohnt sich, aber es geht um 18.30 Uhr los. Es ist keine Anmeldung notwendig. Ähm, also geht, geht Fahrt nach Neukölln. Ähm, am besten, ja, ist in der Nähe vom ähm, Bahnhof Neukölln. Also hinter als Voreinstimmung fürs Spiel. So sieht aus. Gut, dann
0: haben wir das auch hinter uns gebracht und wir haben gerade über die Fans, über das Derby gesprochen und ich finde, da können wir vielleicht noch mal ganz kurz äh, einhaken, denn ja, nach dem Spiel gegen Union gab es Szenen, die glaube ich inzwischen jeder irgendwie mal gesehen haben dürfte, Teile der Hertha-Ultras forderten die Mannschaft auf, die Trikots abzulegen, in Augsburg habe ich dann gesehen, blieb die Hälfte des Auswärtsblocks leer, die Mannschaft ging trotz des Sieges anschließend nicht zu den Auswärtsfans und hat sich bedankt bzw. nochmal verabschiedet. Ich kann mich auch noch an so eine Situation erinnern, Ende Januar war das glaube ich, als eine Gruppe Hertha-Ultras ja die Trainingseinheit aufmischte, so möchte ich es jetzt mal umschreiben. Lukas, wie ist denn aktuell das Verhältnis zwischen der Mannschaft, den Fans und dann vielleicht noch den Ultras? Also ich denke, man sollte da so ein bisschen unterscheiden.
2: Definitiv, zumal ich jetzt glaube ich, was das Verhältnis von Ultras zur Mannschaft angeht, gar nicht so viel sagen kann, da kann ich auch eher so meinen Blick von außen drauf werfen. Ähm, fangen wir mal bei diesem Trainingsbesuch an. Äh, also ich. F Vorneweg, Ich kann diesen Unmut schon verstehen. Hertha BSC macht es den Fans, äh, speziell dann auch den den äh, der, der aktiven Fanszene, wirklich nicht leicht äh, momentan. Also es gibt sehr wenig, äh, wo man irgendwie mal jubeln oder feiern kann oder wo man mal positive News kriegt äh, oder für seinen Support, den man gibt, auch mal was zurück zurückbekommt. Äh, äh, eher ist es so, dass der Stadtrivale einem da irgendwie jetzt den, den Rang abläuft. Und da kann ich äh, einen gewissen Unmut schon verstehen. Und ähm, wir hatten das damals bei uns auch im Podcast so bewertet, wir hätten es, glaube ich, okay gefunden, wenn man mal zum härtergelände gelände geht und sagt, hey, hier sind wir, wir wollen mal reden, äh, wie sieht's aus? Ähm, und sich mal normal unterhält und mal mit den Spielern unterhält und auch mal ein Zeichen setzt, hey, wir sind da und wir sehen das alles und wir kriegen das mit und äh, wir sind unzufrieden. Wie das dann vonstatten ging, äh, ist aus meiner, unserer Sicht halt dann einfach zu drüber, also ich kann mich nicht da hinstellen und so eine Wutrede halten, das, ich glaube, das ja, gehört sich auch in irgendwie im Umgang miteinander nicht, zumal da ja schon auch heftige Worte gefallen sind, die ja eine Drohung auch gleich kommen, sowas wie wir zünden die nächste Stufe, das, ja, ist aus unserer Sicht nicht der Weg, hat auch nicht geholfen, muss man sagen, ähm, genauso die Aktion jetzt nach dem Derby. Ich denke mal, da ist halt wahnsinnig viel Emotion dabei äh, am Ende. Ist aber auch nicht der Weg. Also, dass man unzufrieden ist, verstehe ich total. Äh, aber ja, da Leute so zu demütigen, gerade die jungen Spieler, die ja nun wirklich, also da, die Spieler, die da unten gestanden äh, haben und äh, sich dann ihr Trikot ausgezogen haben, das sind ja noch die bei uns, wo man sagt, ey, das sind ja noch äh, irgendwie die, die irgendwo mal ein bisschen Funkenleistung abrufen können. Äh, ja, unser Kapitän Boyata ist sofort in den Katakomben verschwunden, das hat ähm, mich
0: total irritiert. Ich dachte tatsächlich, er muss aufs Klo. Also jetzt äh, meine ich gar nicht humoresk, aber ich habe mich halt echt fast schon erschreckt. Weiß
2: ich nicht, vielleicht es Dopingprobe. Nee, das ist leider nee, das ist leider bei ihm äh, ja, Standard. Also er dobt das ist dann auch ja, total. Er ist ja auch nie vor den Mikrofonen. Ähm, also, man, man hat vielleicht mal ein Interview von ihm bei Hertha TV oder so gesehen, aber sonst ist der gar nicht präsent und das ist auch eine große Kritik äh, an ihm, ähm, dass er da sein Kapitänsamt einfach null wahrnimmt und auch dann nach den Spielen bei solchen Szenen nicht. Ähm, das hat sich jetzt im letzten Spiel ein bisschen gebessert, hatte ich den Eindruck. Äh, vor allen Dingen nach der Kritik von Maga, der ja auch sagte: Wir haben keinerlei Führungsspieler, außer vielleicht noch Kevin Prince Boateng. Boateng. Ähm, da hat er sich dann vielleicht auch ein bisschen angesprochen gefühlt, aber nochmal zurück zum Verhältnis, also ich glaube, dass, also so wie ich das mitbekommen habe, äh, haben auch viele Fans das kritisiert, was da die aktive Fanszene oder einige wenige ähm, ja abgezogen haben dann nach dem Spiel, allerdings was ich auch ein bisschen schwierig fand, ist, dass sich die ja Berichterstattung auch so sehr überschlagen hat, was das dann anging, äh, finde ich dann auch wieder ein bisschen zu drüber. Also ja, ist eine blöde Aktion gewesen, hilft, denke ich, nicht für das Verhältnis ähm, und ist halt einfach nicht mein Weg, wie ich mit sowas umgehen würde, aber ist jetzt auch nicht so, als müsste man das überall äh, so krass treten Es passiert, das muss geklärt werden irgendwie. Ähm, aber ja, die Meldung, also ich glaube, es war dann auch am Ende für die verantwortlichen Behärter ein bisschen dankbar, dass man eher darüber reden konnte, als da, dass man irgendwie eins zu vier zu Hause im Derby verloren hat und einfach schon seit Monaten einen schlechten Job ab äh, abliefert. Deswegen, ähm, ja, es ist, äh, ist nicht gut. Ähm, ich glaube, dass in Augsburg der halbe Block leer bleibt. Das liegt auch so ein bisschen an Augsburg. Also da, ich war da auch jetzt einige Male äh, schon auswärts und das waren nie schöne Spiele. Äh, ja, Auch davon können wir ein Lied singen.
0: Ja, und <lacht> also ich,
2: ich glaube, dass dass das halt einfach auch ein bisschen an der an der aktuellen Zeit noch liegt und dass es das jetzt nicht unbedingt. Ja klar, ich glaube, viele Fans auch waren enttäuscht einfach nach dem Derby.
0: Aber das heißt Aber. das heißt schon, dass am Sam, am Sonntag, sorry, ähm, praktisch die Fans die Ultras hinter der Mannschaft stehen werden und äh, die auch ganz normal supporten werden.
2: Davon gehe ich aus. Okay. Davon gehe ich aus. Ähm, und ich, ich meine, also jeder, der jetzt auch das letzte Spiel ja verfolgt hat, sieht ja auch, dass die Mannschaft will. Es ist ja auch nicht so, dass die, also vor allen Dingen in der letzten Zeit und vor allem auch unter Magath, kann man der Mannschaft, glaube ich, den Willen nicht absprechen. Es ist, glaube ich, einfach so, dass sie wahnsinnig wenig Mittel haben. Also zum sei es jetzt irgendwie, dass das Trainerteam ihnen wenig taktische Mittel an die Hand gibt, als auch, dass sie ja da wahnsinnig verunsichert und fragil in ihrem Mannschaftsgebilde sind, was nie richtig, ähm, ja, herangezüchtet worden ist, sage ich mal. Also auch das Thema Resilienz. Genau, ja. also es ist, da da ist einfach sehr, sehr viel kaputt und muss gerade aufgebaut werden und ich finde jetzt gegen Augsburg hat man schon gesehen, dass sie da äh, einen Schritt gemacht haben, ähm, kommen wir vielleicht auch später noch zu, ja, also deswegen kann man den den Willen, glaube ich, nicht absprechen. Ich finde, dass dass, dass die Kritik eher in, in die ähm, ja, sportliche Verantwortungsriege da gerichtet sein sollte, bevor man irgendwelche Leute demütigt. Also ich das, mhm. ja, wie gesagt, ist nicht mein Weg und kann ich in dem Sinne nur verurteilen.
0: Aber Sebastian, könnte sich das der VfB vielleicht zu eigen machen und äh, mit einer frühen Führung sozusagen die Stimmung schon äh, in die richtige Richtung aus Stuttgarter sich drehen?
1: Ja, ich glaube schon. Also wenn ich das so von außen richtig wahrnehme, dann erscheint mir auf jeden Fall die Hertha kein gerade ganz harmonisches, intaktes Gebilde zu sein. Mannschaft, sportliche Führung und Fans, ähm, da gibt es ja schon wirklich große Reibungspunkte. Und ich glaube, wenn der VfB es schaffen würde, früh in Führung zu gehen, ähm, dann dann wäre das sicherlich ein Vorteil, weil erstens die der Gegner verunsichert wäre und das äh, sicherlich äh, auch die Fans dann ähm, ja nicht gerade wollen. natürlich nicht äh, hinnehmen. Aber ähm, wenn halt gerade das letzte Heimspiel äh, gegen den Locario die Wahlen so... Klatschen verloren hast, also ich glaube, das ist dann schon schwierig wird, da eine gute Stimmung zu halten. Insofern könnte sich der VfB das zunutze machen und ich finde, wir sehen ja so zwei Extreme. Ne? Beim VfB fragen wir uns, sind wir oder sind alle irgendwie viel zu entspannt im Abstiegskampf? Ich meine, wir kennen das ja auch ähm, aus dem Abstiegsjahr 2015, 2016 mit Platzsturm nach dem Spiel gegen Mainz. Äh, also das gab es hier in Stuttgart ja auch und diesmal ist man ja komplett äh, tiefenentspannt, dass man sich fast schon wieder fragt, ist das nicht vielleicht zu entspannt und äh, in Berlin sehen wir jetzt halt ähm, das andere Extrem eigentlich.
0: Hat darüber am Dienstag schon so ein bisschen gesprochen. Wir sind der Meinung, eigentlich ist es ganz okay, dass es so abläuft. Man hat auch nicht das Gefühl, dass man das irgendwie ja auf die leichte Schulter nimmt, die aktuelle Situation. Ich glaube, Pellegrino Materazzo meinte heute auch in der Pressekonferenz, man ist schon, man ist schon fokussiert und weiß, um was es geht, aber man geht diese Aufgabe halt locker an, ähm, weil es halt nichts bringen würde, sich zu sehr auch nur auf dieses eine Duell sozusagen zu verlassen, weil egal wie das ausgeht. Danach gibt es halt noch drei weitere Spiele und ähm, man hat das glaube ich jetzt ganz gut erkannt oder auch äh, gesehen in der letzten Woche, du hast das Union-Spiel der Hertha, alle schreiben Hertha ab, das Ding ist durch, hieß es mehr oder ja. weniger, ja, also es geht jetzt nur noch darum, ob der VfB Stuttgart äh, vielleicht noch Augsburg überholt, so gefühlt, ähm, und dann holt der VfB einen guten Punkt in Mainz, ja, also den holt auch nicht jeder, aber Hertha gewinnt in Augsburg und plötzlich ist der VfB, ich sag jetzt mal, bei uns wieder der Depp. Also ich weiß, ich weiß nicht, ja. ob Fußball-Deutschland das so sieht, aber äh, bei uns in Stuttgart war es schon so gefühlt eher eine Niederlage und eben kein Punktgewinn oder zwei Punkte, die man verloren hat, so könnte man es vielleicht sagen. Ja, dann lass uns doch mal auf Sportliche blicken ähm, und da muss man natürlich auf die wichtigste Personalie äh, abzielen. Mitte März nach neun sieglosen Spielen, ich glaube, wenn man den Pokal dazu nimmt, waren es sogar zehn, ähm, hat sich die Hertha von Taifun Korkut getrennt und Felix Magat geholt. Und äh, mhm. klar, viele haben darüber gelacht. Andere dachten sich, wenn einer die Hertha retten kann, dann genau so ein Trainertyp. Ähm, was war denn deine Meinung zu Magat Und hat die sich nach diesen vier Spieltagen jetzt unter Magat vielleicht auch so ein Stück weit geändert?
2: Ja, also da bin ich auch ganz ehrlich. Ich war nicht begeistert von dieser Entscheidung. Oder ich hab, also ich wusste nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, weil der Mann hat Erfahrung, das kann man nicht bestreiten. <lacht> ähm, es mag auch an seinem Alter liegen, ähm, aber es hat mir auch, ja, äh, weiß ich nicht, so le leichte Rehagel-Vibes von damals gegeben. Also da haben wir ja schon mal mit einem Trainer irgendwie versucht, einen Abstieg zu verhindern, das hat ja nicht so ganz so gut geklappt. Ähm, jetzt gestaltet sich das hier natürlich auch so ein bisschen anders. Man merkt auch, dass beim Magath eine klare Aufteilung, Arbeitsaufteilung stattfindet. Also Mark Fotheringham, sein ähm, schottischer Co-Trainer, der ja auch schon mal bei Ingolstadt aktiv war, auch mal irgendwie eine Zeit lang beim KSC, glaube ich, war. Celtic-Legende, ähm, habe ich mir sagen lassen. Ja, also der der ist auf jeden Fall, also den, den hatte, glaube ich, keiner so richtig auf dem Zettel, der ja dann auch gleich gegen die TSG am Spielfeldrand stand äh, und da ja auch den 3-0-Sieg feiern durfte. Und man hat äh, sich gedacht, wow, was für ein cooler Typ, der da die Mannschaft so mitnehmen kann, der die motivieren kann. Ähm, auch jetzt, wenn man so Berichten äh, Berichte hört äh, von von äh, Inga Bördeling zum Beispiel, Morgenpostjournalistin, die äh, auch gesagt hat, die, beim Training, der, wenn da irgendjemand äh, trabt, dann wird gerufen, laufen, laufen und der peitscht die richtig an. Und ich glaube, der ist eher so der Motivator, der, der die versucht, so ein bisschen zu pushen. Und Magat ist eher so ein bisschen der Ruhige, der dann mal ein Gespräch führt, der irgendwie klare Ansagen macht. Also es gibt da so, glaube ich, eine sehr gute Arbeitsteilung aktuell im Trainer-Team. Und ja, also es ist so ein bisschen teils, teils. Also ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich die Truppe, aktuell sehr, sehr schwer einschätzen kann, weil es ist echt eine absolute Wundertüte. Ähm, ja, gegen, gegen Hoffenheim gewinnt man dann 3-0, ähm, dann verliert man aber das Derby so heftig. Äh, in Leverkusen, gut, da verliert man 2-1, das kann passieren. Ne? Ähm, aber also gerade auch speziell die Aufstellung im Derby hat mich super gewundert, also wie man da so wahnsinnig passiv rangehen kann an dieses Spiel. Also ich habe mich echt gefragt, wie will der Mann mit dieser Aufstellung überhaupt ein Tor schießen und damit ja irgendwie gewinnen. Also es kann ja gar nicht funktionieren. Stimmt, das, und, war, sehr,
0: das war sehr zurückhaltend.
2: Ja, genau. Und deswegen, also es ist so ein bisschen teils, teils äh, jetzt gegen... Gegen Augsburg hat es mir dann schon wieder besser gefallen, die Aufstellung. Also ich bin echt gespannt. Ich hoffe sehr, dass er weiterhin auf die Elf setzen kann. Mit einer Ausnahme, Marco Richter hat die vierte gelbe, äh, fünfte gelbe Karte gesehen. Aber ich hoffe, dass er weiterhin auf diese Truppe setzt. Was ich, was ich natürlich gut finde, ist, dass er klar verstanden hat oder dass er der Mannschaft auch klar macht, was es jetzt braucht im Abstiegskampf. Und das ist Biss. es braucht jetzt nicht irgendwelche Taktik oder irgendwelche großen äh, Formationen. Es braucht jetzt einfach Leidenschaft, Wille, sich reinhauen, giftig sein und das versucht er dem Team gerade zu, zu vermitteln. Es gab jetzt auch schon mehrere Mannschaftsabende, wo Stimmt. die Mannschaft sich getroffen hat ähm, mit ihm zusammen und dann da auch ähm, ja. Ga gab es die früher ich
0: nicht? Ich muss mal kurz einhaken, weil mich wundert es immer. Ähm, ja, also normal thematisiert man es doch nicht unbedingt, dass sich die Mannschaft trifft. Oder war das jetzt unbedingt nötig, dass man es halt eben dann noch mal. Sozusagen als Botschaft an die Fans schickt, hey, wir treffen uns, wir sind eine Einheit. Oder gab es die halt einfach früher nicht?
2: Wisst ihr da irgendwas? Also, ich habe mich auch gewundert, dass man das so herausstellen muss. Also, ich denke, dass es die nicht gab. Ja. <lacht> ähm, Och, und
1: das kennen wir hier in Stuttgart ganz gut. Genau. Ja, aber und nur und, wegen Corona gab es die nicht. Vorher regelmäßig.
2: <lacht> Ja, also ich, ich finde es gut, dass er das jetzt macht ähm, und dass er da versucht, so ein Team zu formen auch und dass er den äh, ja da einfach ähm, eine Mannschaft jetzt, äh, die einen gewissen Zusammenhalt hat, ähm, äh, schafft. Und ja, mal gucken, wie es am Ende ausgeht. Also ich kann es wirklich noch nicht sagen. Mittlerweile also glaube ich wieder dran, aber das kann nach dem Spiel auch wieder vorbei sein. Also äh, es ist ganz schwer.
0: Deswegen mache ich auch nicht sowas wie ähm, ja diese, diese Tabellen- Tippspiele, weil es halt echt von meiner Tagesform abhängig ist, was ich dem VfB und auch den Konkurrenten zutraue. Also ja. es ist komplett absurd. Hättest du mich jetzt nach dem Augsburg-Spiel gefragt, wie das ausgeht, hätte ich dem VfB wahrscheinlich noch, weiß nicht, auf Platz 11 getippt. <lacht> und äh, wenn du mich nach dem Mainz-Spiel fragst, ja, da sieht es schon wieder anders aus. Ähm, wir haben gerade eben, oder du hast gerade eben schon gesagt, so richtig weiß man gar nicht, für was eigentlich jetzt Hertha unter Magath steht. Unser Trainer Pellegrino Matarazzo hat trotzdem mal versucht, ähm, ja, die Unterschiede zwischen Korkut und mhm. Magat Fußball aufzuzeigen. Da hören wir mal kurz rein.
3: Ja, ich glaube, was man auf jeden Fall sieht, ähm, aktuell ist ähm, eine andere Härte vielleicht im Zweikampf zu sehen, zu spüren, wenn man das Spiel gegen Augsburg sieht. Äh, harte Fouls, viele Fouls, ich glaube, waren 40 Minuten Netto Spielzeit in das Spiel äh, gegen Augsburg. Und das ist ja da wahrscheinlich das, das größte Unterschied. Ne? Die, beide. Auch in der Hinrunde war es immer auch ein kompaktes Verteidigen, auch ein einfaches nach vorne Fußballspielen, Zielstrebig nach vorne spielen wollen. Aber das die Härte, die man auch mitbringt aktuell in die Zweikämpfe, ist ein anderer als zuvor.
0: Und was ich jetzt nicht mit in dem Einspieler hatte, war er meinte später auch noch, dass sich ähm, das Tempo und den Umschaltsituationen extrem verändert hat. Hertha sei jetzt eine, eine die am schnellsten konternde Mannschaft. Also sprich, wenn sie in Ballbesitz kommen brauchen sie ähm, am wenigsten Zeit, um praktisch zum Abschluss zu kommen. Ich habe da keine statistischen Werte per Kilometerrad so mit Sicherheit, aber sind das dann auch die Veränderungen, die du festgestellt hast?
2: Definitiv. Also ich habe mich immer so ein bisschen an die Dadei-Zeit auch äh, erinnert gefühlt, ähm, dass man, äh, der, er hat ja auch mal gesagt, hinten kompakt stehen, ähm, das Spiel sozusagen auf sein Niveau runterziehen. Und dann ja, vorne Nadelstiche setzen oder umschalten und dann mit, mit einigen wenigen Aktionen dann zum Torerfolg kommen. Und genau so, finde ich, agiert jetzt Hertha auch wieder. Das könnte tatsächlich auch ein bisschen zu unserem Vorteil werden, weil Stuttgart ja schon auch, zumindest ist das meine Wahrnehmung so, eine Mannschaft ist, die schon spielen will. Also das ist also ist auch eine Mannschaft, die auch schön Fußball spielen kann. Die haben auch die, die Spieler dazu. Deswegen werden die vielleicht auch ein bisschen offensiver agieren, was uns wieder mehr Räume gibt. Das müssen wir abwarten, aber ja, ich würde es genauso ähm, sehen wie er. Man versucht einfach ähm, defensiv wieder kompakter zu stehen, ähm, ja, auf viele Fouls zu spielen, das ist so. Ähm, aber dem, dem 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 Gegner das Spiel einfach kaputt zu machen.
0: Sebastian, das liegt uns ja gar nicht, wenn eine Mannschaft gegen uns, sag mal, Härter an den Tag legt und ich weiß nicht, da muss ich nochmal Lukas fragen, früh presst, also ist es das so, dass er jetzt früher presst oder wartet man sozusagen auf den Gegner? Ist dir da irgendwas aufgefallen, dass die Pressinglinie höher gerückt ist als unter Korkut? Weil ich ja, habe übrigens gelesen, das muss ich noch kurz sagen, mhm. Und also das war für mich ein Highlight, das ich sogar hier im Podcast schon mal thematisiert habe. Da wurde äh, Taifun Korkut auf der Pressekonferenz gefragt, warum seine Mannschaft so schlecht presst. Und er meinte, man kann die Mannschaft nicht überfordern mit äh, praktisch solchen Pressingaufgaben. <lacht> um, deswegen habe ich mir das gemerkt.
2: und Vielleicht ich hat glaub, sich was ja man, da was, was geändert. Man, was, <lacht> was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass jetzt einfach konsequenter gepresst wird und dass alle mitmachen und dass alle, das da wirklich alle mitziehen. Das, das ist glaube ich so mit die größte Veränderung. Wie hoch oder so weiß ich jetzt habe ich ja. jetzt auch nicht verfolgt. Also erinnert mich ähm, an wie
0: Mainz zum Beispiel,
2: die ja wirklich hochpressen und du kommst
0: kaum hinten raus, weil halt dir ein Burkhardt und Isivo und dann einer aus dem Mittelfeld schon auf den Füßen steht. So ist, so stellt sich Härter nicht auf.
2: Nee, vielleicht mal so punktuell, aber nicht, nicht, nicht äh, die ganze Zeit. Nee, Würde ich ja. nicht sagen.
0: Und Sebastian, wie gehen wir jetzt mit der Härte um? Hat sich da Deiner Meinung nach, was beim VfB geändert? Weil dieses Thema tragen wir uns ja tragen wir mit uns ja schon die komplette Saison rum. Ja, immer wieder ist auszumachen, wenn ja, Mannschaften gegen uns eine gewisse Härte an den Tag legen, uns einfach nerven und eklig sind, dann gibt es irgendwann mal diesen Kipppunkt und dann lass, lässt der VfB es mit sich geschehen, so möchte ich es mal sagen. Hast du da eine Verbesserung festgestellt?
1: Äh, ja, ich finde schon. Vielleicht ist es auch nur so eine Story, die wir uns halt jeden Spieltag wieder erzählen, weil wenn man es so nimmt, wir haben gegen ähm, Augsburg, oder der VfB hat äh, gegen Augsburg ähm, daheim gewonnen, gegen Mainz hat man äh, zu Hause gewonnen, ähm, auswärts ähm, einen Punkt geholt. Also das sind ja wirklich für mich jetzt jedenfalls zwei Mannschaften, also Augsburg und Mainz, die schon sehr, sehr robust zu Werke gehen. Und ich finde, da hat sich der VfB jetzt in jüngster Zeit richtig gut geschlagen. Und insofern ist mir da auch nicht so ganz bange, vor, denn ähm, ich finde schon, äh, dass äh, der VfB da eine gewisse Resilienz entwickelt hat, äh, was das Spielen gegen körperlich robuste Mannschaften angeht.
0: Ja, was mir noch aufgefallen ist im Spiel der Hertha gegen Augsburg, ich habe mir das nochmal angeguckt, war halt wirklich, ähm, wie sie die Zweikämpfe immer wieder gesucht haben, wie sie wirklich richtig gut verdichtet haben, also es gab kaum Räume für Augsburg und auch diese Geduld, die sie gezeigt haben, dieses Warten auf Fehler, weil du hm. spielst gegen Augsburg, das ist jetzt auch nicht anders gegen den VfB, du weißt, das sind Mannschaften, die machen ihre individuellen Fehler und dann musst du halt da sein und diese Geduld zu haben, das fand ich beeindruckend, dann die Leidenschaft, die sie an den Tag gelegt haben, sie haben sehr diszipliniert gespielt, auch das hat man der Hertha ja unter Korkut ähm, gerne mal abgesprochen, ähm, also das war für mich so die entscheidende Weiterentwicklung zum Unionsspiel, Lukas. Ja, auf, auf
2: jeden Fall, also ich, ich weiß gar nicht so sehr, also selbst gegen Union hatte ich nicht das Gefühl, dass die überhaupt nicht wollen, ich glaube du hast da auch einfach gegen ein wahnsinnig starkes Union gespielt, man hat es auch gestern wieder im Pokal gesehen, das ist einfach, die sind einfach, muss man leider so sagen aus härter Sicht, auch aus Sicht, Drage, Sicht ja. Ja, einfach einfach stark, das ist, ist einfach so, die sind eine Einheit, die wissen genau wer wo läuft, die kennen sich eine, eine Weile über, die haben einen super Trainer, da ist es auch einfach schwer. Und da, dann, wenn dann halt vielleicht der der, ja, der Trainer sich ein bisschen vercoacht ähm, und dir dann nicht die Mittel an die Hand gibt äh, und du dann auch noch äh, ja einfach als Mannschaft ein fragiles Gebilde sind, weil das ist halt auch was, was man wirklich sagen muss. Hertha, da reichen zwei, drei Aktionen, oder zumindest war das in der Vergangenheit so, dass zwei, drei Aktionen reichen und diese Mannschaft bricht in sich zusammen. Ähm, und das ist vielleicht vielleicht was, was wir abstellen konnten jetzt mit Magath. Ähm, hoffe ich zumindest, dass es so ist, ja.
0: Was Marc auch gemacht hat, er hat den Prinzen zum Leben erweckt. Ich habe heute im Wettbrötchen gesagt, der Ghetto-Jesus ist auferstanden, <lacht> obwohl er das mit dem Ghetto, glaube ich, gar nicht so mag. Aber ich glaube, damit muss er jetzt einfach leben. Ähm, der stand jetzt gegen Augsburg das erste Mal seit Anfang Oktober in der Startelf. Was mir sofort aufgefallen ist, er war giftig, er war rotzig, er war gut im Pressing. Er konnte der Hertha Struktur verleihen, ähm, er hatte offensiv wieder alle Freiheiten, er temperierte das Spiel. Äh, also er gab eigentlich wirklich einer verunsicherten Mannschaft den Halt, den diese Mannschaft im, im jetzigen Moment einfach braucht. Ich gehe mal davon aus, dass wir Kevin Prinz-Boateng auch gegen Stuttgart wieder in der Startelf sehen. Aber ist das aus deiner Sicht der Spieler, der Unterschiedspieler jetzt im Abstiegskampf für die Hertha?
2: Definitiv. Also ich glaube sogar, dass wenn wir ihn öfter hätten sehen können in dieser Saison, wir glaube ich nicht in dieser Situation sind, wären, in der wir jetzt sind. Das war ja auch der klare Plan von Bobic, ihn zu holen, genau für diese Rolle. Nur er kann diese Rolle halt nicht von der Bank ausfüllen. Und man muss sich mal reinziehen. Der hat 490 Minuten gespielt diese Saison. Ja. Das ist ja nichts. Also er hat jetzt leider auch schon wieder individuell trainiert heute also auch das ist noch nicht sicher, dass man mit ihm rechnen kann äh, am Wochenende, aber also klar, zu wünschen wäre es auf jeden Fall, du hast es schon sehr gut beschrieben, ne? er, ist, er ist einfach der Leader, den sich ja Magazo so, Maga so sehr wünscht, also ich habe ja auch vorhin schon gesagt, das war ja auch die klare Kritik letztendlich ja auch an Bobic oder, zu, oder zu, am Kader an sich, zu sagen, ey, wir haben hier niemanden, der eigentlich dieses Team führen kann, außer diese eine Person und vielleicht hat er sich da auch so ein bisschen, ja, bei der Ehre gepackt gefühlt und hat gesagt, okay, dann zeige ich es dir jetzt nochmal. Man kann echt nur hoffen, dass dieser Körper hält und dass der mit seinen 35 Jahren jetzt die letzten Spiele äh, für uns bestreiten kann. Weil bei dem ergibt halt einfach jede Aktion irgendwie Sinn. Die Pässe sind sauber, äh, der dirigiert, der ist genau der Typ Spieler, den Bobic eigentlich immer haben wollte. Bobic hat ja immer davon gesprochen, man braucht Mentalitätsspieler, Leute, die für das Trikot brennen und ich meine, wer soll mehr für das Hertha-Trikot brennen als äh, der Prinz? Der Prinz. <lacht> ja.
0: Und nur falls ihr euch fragt, Mensch, ähm, wie viel 400, wie viele Minuten hat er gespielt? 490. Wie kann ich das einordnen? Also bei uns hat Fabian Bredlo mehr Minuten gesammelt als Kevin Prinz-Boateng. Das sagt ja auch schon einiges aus. Auch
2: noch auch noch ein witziger Fakt, den ich auch in einem anderen Podcast gehört habe, ist, dass Kevin Prinz äh, im letzten Spiel nur leicht weniger als äh, Lotka gelaufen ist, unser Torwart. <lacht> <Ich> <lacht> Mensch, da passt also, er perfekt zum VfB. Er macht, er macht nicht <lacht> Er macht nicht viele Meter, aber die, wie gesagt, die ergeben dann Sinn. Ja, ja, es gibt
0: doch dieses alte Sprichwort, wer viel läuft, steht immer falsch. Das kann man bei Kevin Prinz-Boateng definitiv nicht sagen. Du hast gerade eben was gesagt, das wollte ich eigentlich ganz zu Beginn fragen, habe ich aber leider vergessen, hole ich jetzt nach. Und ja. zwar, dass das alles eigentlich anders geplant war. Zum einen mit Kevin Prinz-Boateng, mit Sicherheit auch zum anderen die Saison der Hertha. Ich wollte eigentlich unbedingt mal wissen, mit welchem Gefühl, bist du, seid ihr eigentlich in die Saison gegangen? Also was war so äh, das Ziel für euch oder über was hättet ihr euch gefreut? War das dann tatsächlich dann die Euroleague, hat man vielleicht auf die Champions League so ein Stück weit geschielt ge äh, oder wusste man, es wird schwer, weil eben A, keine Kohle mehr da ist, also äh, <lacht> im Endeffekt äh, der Big City Club schon ja, vom Scheitern steht oder ja, was war so dein Bauchgefühl oder dein, dein Wunsch für die Saison 2021
2: 22 Also ich glaube, da spreche ich für alle Tatanerinnen und Tataner, wenn ich sage, wir wollten einfach nur mal eine ruhige Saison haben. Also, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, Ich bei mir überschneidet sich alles komplett, seit Windhorst da ist, seit Ante, also seit Pal Dardai das erste Mal gegangen ist und Ante Czovic installiert wurde, ist bei mir alles verschwommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo da welcher Trainer gewechselt hat. Das müsste ich wirklich jetzt alles nochmal nachgucken, weil es einfach so viel und so ein Chaos ist, ja, dass äh, man sich einfach nur gewünscht hat, Einfach mal sportlich wieder ein bisschen äh, auf, auf die Füße kommen, äh, ein Team bauen, was funktioniert, äh, weiß ich nicht, Zehnter werden und alles ist gut. Da äh, hätte niemand was dagegen gehabt, glaube ich, in Berlin. Vielleicht noch, dass das Union äh, hinter einem steht oder dass man die Derbys gewinnt, das wäre vielleicht auch noch dann äh, ganz gut gewesen. Aber mehr wollte man da nicht. Also da dieses ganze Gerede äh, dann auch von unserem Investor, von Europa und Hertha müsste da oben mitspielen und so. Das, das sieht tatsächlich in der Fanschaft glaube ich niemand so. Also das ist das ist völlig utopisch und ich glaube auch, dass äh, Hertha mittlerweile auch weiß, ähm, wenn ich jetzt heute auch schon wieder von einem von einem Kumpel gehört habe. So ja, Hertha ist ja so wahnsinnig großkotzig. Muss ich sagen. Ich glaube nicht, wer wer bei Hertha hat so geredet. Das war nur Lars Windhorst. Klar, der ist nun mal unser Investor. Aber von Hertha hört man diese Töne nicht. Ähm, deswegen, also ich glaube, unsere Erwartung war eher oder unser Wunsch war einfach mal eine ruhige Saison spielen und dann ist das gut.
0: Ja, Sebastian, klingt alles irgendwie sehr vertraut, oder? Bei uns hieß der Windhorst Dietrich. Ja, außer, dass genau. er nicht, außer dass er das Geld nicht hatte, was der
1: Windhorst angeblich hatte, <lacht> muss man dazu sagen. Ja. <lacht> ja, ja, genau. Aber ich habe heute auch in Elf Freunde gelesen, dass ja, <lacht> ja, Artikel. Viel, Geld, viel, viel Geld von den Windhorst-Millionen ja auch in Schuldentilgung ähm, und ins Corona-Loch quasi investiert wurde und dann natürlich nicht diese ganze Riesensumme halt dann für Spieler äh, rausgeblasen äh, wurde. Aber was ich auch sagen wollte, da weiß man mal umso mehr zu schätzen unseren, äh, was war neunter Platz von letzter Saison, ne? weil ja. das war eigentlich die Saison, die sich ganz viele wünschen, nicht nur in Stuttgart, sondern offensichtlich auch in Berlin, wahrscheinlich bei vielen anderen Mannschaften auch, einfach mal eine Saison, wo man halt nichts mit dem Abstieg zu tun hat und auch nicht unbedingt oben mitspielt, sondern einfach mal eine ganz normale Saison, wo man halt am 30. Spieltag sagen kann, schön war ne? Ja. Gut, jetzt Sommerpause und dann weiter. Nee, das hat man letzte Saison.
2: Ja, ich erinnere mich halt noch ganz, oder ich erinnere mich jetzt häufiger immer mal wieder an, an so die, die ja, die die Zeiten oder die Endzeiten dann von, von von Pal Dardai, wo wir auch immer im Podcast saßen und gesagt haben, boah, es ist alles so langweilig, weil wir werden immer irgendwie Zehnter und es ist irgendwie nur diese hintenrum Scheiße und es macht irgendwie keinen Spaß, diesen Fußball zu gucken und, und dann habe ich irgendwie, glaube ich, mal einen Satz gesagt, so von wegen, und selbst wenn wir wieder in Abstiegskampf kommen, das wäre mir lieber als das und ich muss sagen, nee. Also brauche ich nicht. Ja. brauche ich nicht. Vielleicht bin auch ich schuld. Ich weiß es nicht. Aber nee. Aber, wir aber einfach das
0: mit mit Labadia. Wir haben uns auch immer beschwert ja. darüber, dass der Fußball wahnsinnig unattraktiv ist ähm, und den VfB halt einfach nicht weiterbringt. Labadia Spieler nicht entwickelt. Äh, und wenn du dann halt tatsächlich mal absteigst wie 216 oder ständig halt um den Abstieg spielst. Dann sehnst du dich halt nach dieser Tristesse so ein Stück weit. Ja. Absolut. Also, ja. wir können da, glaube ich, alle ins selbe Horn blauen, ins gleiche Horn blasen. Also, das ist äh, einfach, ja, also kann halt jeder drauf verzichten auf diese Scheiße mit Abstiegskampf. Und wenn man sich dann auch noch überlegt, dass es vielleicht zu einer Relegation kommen könnte, äh, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken, weil das war somit das, ja, traurigste, was ich eigentlich miterlebt habe als VfB-Fan. Das war echt, es war einfach nicht schön. Es war einfach alles scheiße. Und dann verlierst du auch noch die Relegation mit zwei Unentschieden. Ey.
2: Nein, ja, ich glaube, da, da sind sich auch alle Fußball, also wirklich Fußballfans einig, dass die die Relegation braucht wirklich kein Mensch. Also das ist einfach furchtbar. Lass die Leute, also lass die Mannschaften absteigen und die anderen aufsteigen. Das ist alles fair. Ähm, da geht es so. nur ums Geld.
0: Sehe ich auch so. Lass uns noch mal ganz kurz auf Stärken und Schwächen der Hertha äh, schielen. Wir haben natürlich so ein paar Sachen schon jetzt zusammengetragen, aber so vielleicht so ein paar Sachen, die dir sofort in den Sinn kommen, wenn ich dich nach den Stärken der aktuellen Hertha frage. Ja, da hast du mich natürlich
2: kalt erwischt. <lacht> <lacht> Weil, ähm, also, ich mir fällt da wirklich wenig ein. Du hattest mir ja auch eure, eure Fragen schon so ein bisschen zugeschickt und ich hatte auch dann überlegt, ja was was haben das machen wir? eigentlich besonders gut. Das äh, da ist nicht da bleibt nicht viel. produzieren. Also, ja. ja, das können wir. Ähm,
0: und Distanzschüsse habe ich gesehen. Es sind, es sind ein paar gute Distanz. Also ich sage jetzt nicht, dass die besonders erfolgreich sind, aber man nimmt sich diese Distanzschüsse. Das haben wir beim VfB unserer Mannschaft oft mal, ähm, Ja, das haben wir oftmals kritisiert, dass der VfB einfach zu lang drumherum spielt, nicht zum Abschluss kommt. Und das ist mir aufgefallen, dass man in Berlin vielleicht auch mit Suat Serdar dann eher mal sich so einen Fernschuss nimmt. Ich finde das immer mal ganz gut, weil im Auf besten Fall, Fall, ja, holst du mal eine Ecke raus oder einer hält noch die Hand rein. Wir wissen ja, wie das so läuft.
2: Bin ich absoluter Verfechter davon. Das war auch unter Dardai damals nie gewollt, dass man mal aus der zweiten Reihe schießt. Aber das gefällt mir auch immer gut, weil was daraus entsteht einfach. Also wenn der Ball am Ende dann dir abgenommen wird am am Strafraum, dann, dann war es das aber, wenn du einfach mal schießt, dann kann immer was passieren. Ja, also ich glaube, die Stärken habe ich vorhin so ein bisschen rausgearbeitet, was sich jetzt halt so gezeigt hat, äh, auch unter Magath ist, die die Mannschaft wird jetzt giftiger, sie ist wieder präsenter, ähm, sie ist mehr auf dem Platz, hat einen größeren Zusammenhalt, was man auch sehr gut daran erkennt tatsächlich, dass ähm, sowohl jetzt auch ähm, Kevin Prince als auch Boyata mal öfter mal auch beim Schiedsrichter waren. Also früher haben wir alles oder wir, ja, ich nicht, aber das Team, das hat es so hingenommen einfach. Auch so Entscheidungen vom Schiedsrichter, die einfach vielleicht auch in dem Moment unfair waren, das haben die so hingenommen und haben sich vielleicht mal so Alibimäßig beschwert, aber jetzt sind die wieder beim Schiedsrichter und du musst, also mir gefällt es auch nicht, aber du musst dieses Spiel irgendwie mitspielen in der Bundesliga, ja, also ich, ich, ich sag dann immer, du musst wieder FC Bayern sein, du musst einfach mit der gesamten Mannschaft und am besten noch Torwart beim Schiedsrichter sein, weil anders funktioniert es nicht mehr, weil die anderen Mannschaften machen es und dann hast du darüber, äh, davon wieder einen Vorteil und das zeigt einfach für mich auch, dass die verstanden haben, worum es geht, dass jeder äh, noch so kleine, ja, Moment im Spiel zählt, und, ähm, ja, ich hoffe einfach, dass sie diese, dieses, was ihr auch vorhin gut beschrieben habt, gegen Augsburg, diese, ähm, ja, diese Aggressivität in den Zweikämpfen, äh, wieder, wieder reinwerfen können, dass hoffentlich, ich meine, wir haben es vorhin auch gesagt, das Stadion wird voll, dass sie das, äh, ja, die Fans mitreißen können. Es ist schwierig im Olympiastadion, aber es ging, also auch gegen Hoffenheim habe ich viele Leute gesprochen, ich konnte leider nicht da sein, die gesagt haben, das war richtig cool. Also der hat die Mannschaft uns echt mitgerissen und ich hoffe einfach, dass es das dieses Mal wieder funktioniert. Ansonsten muss man ja leider sagen, dass man auf Richter verzichten muss, ähm, dieses Spiel durch die fünfte gelbe Karte. Das war, ist dann natürlich so ein Duo Richter und so hat Serdar. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ja. die beiden haben genau denselben Move schon beim Aufwärmen gemacht im Stadion. Ja, ich habe das
0: gesehen. Es gibt ja. es gibt äh, von der Hertha, äh, ich weiß nicht, ob es auf Instagram oder auf YouTube ja. gesehen habe, gibt es praktisch so einen Zusammenschnitt. Du siehst Serdar, wie er das Ding mit der Hacke reinmacht. Und dann gibt es halt direkt den Umschnitt, auf das Tor, das er dann genau. im Spiel gegen Augsburg geschossen hat. Und ja. da habe ich auch gedacht, holy Modi.
2: <lacht> ja, also ich, ich kann euch mehr erzählen, was alles so schief laufen kann bei uns. Also Was, auch was, was auch sind auch denn die
0: ne? Schwächen der Hertha?
2: Das motiviert vielleicht eure Hörerinnen und Hörer auch.
0: Mehr. <lacht> ich habe noch eine ähm, Stärke, die muss ich unbedingt anführen, ja. denn äh, das bedeutet für den VfB, dass er auf jeden Fall treffen muss, um etwas mitzunehmen aus der Hauptstadt, denn Hertha hat in dieser Saison immer ein Tor geschossen zu Hause. Tatsächlich. Und richtig. das setzt den VfB schon unter Druck, weil Tore zu erzielen ist bei uns definitiv eine Schwäche. Es ja. waren
2: häufig, aber auch sehr unwichtige Tore, muss man sagen.
0: Also die waren dann so wenn deine
2: Mannschaft nie welche
0: schießt, freust du dich auch über unwichtige? Das kann ja. ich dir versprechen. Das ist, das ist
2: richtig, das ist richtig. Ja, also die, die Schwächen, ich habe es jetzt auch immer mal wieder anklingen lassen. Ne? Also es ist, ich will jetzt hier auch die Mannschaft nicht irgendwie <lacht> schlecht reden oder demotivieren. Ich finde auch, dass das jetzt unter Magath auch leicht besser geworden ist, was ich jetzt sage. Aber sie ist einfach extrem fragil, also wie gesagt, einzelne Situationen können dieses Team irgendwie brechen in einem Spiel und, ähm, ja, habt ihr auch schon zurecht gesagt, ne, das Publikum wird irgendwie schnell ungeduldig oder man gerät schnell in Rückstand, was uns äh, auf jeden Fall, ähm, nicht in die Karten spielen würde. Ähm, es fehlt auf jeden Fall an offensiver Kreativität. Also mit Jovic, der ja wieder mit Muskelfaserriss ausfällt, fehlt halt einfach jemand, der in irgendeiner Art und Weise was kreieren kann. Jetzt mit Richter fällt wieder irgendwie jemand weg, der auch mal in ein 1 zu 1 Duell gehen kann. Ähm, ansonsten stehen da wirklich wenig Leute auf dem Platz, die wirklich was nach vorne anschieben können. Also ähm, ja, was was natürlich noch sofort
0: ins Auge fällt ist ähm, sind die Gegentore. 66 Gegentore. Du führt kassierte mehr mit 72. Der VfB kassierte 53 und das sind auch schon viele. Äh, hat Maga das so ein bisschen stabilisieren können? Also nehmen wir mal das Union-Spiel raus. Das ist ich weiß nicht, ob man das als Beispiel nehmen kann für die für die Maga-Zeit. Äh, aber mein Eindruck ist schon, dass er die Abwehr ein bisschen stabilisieren konnte im Vergleich ja, zu ja, ja.
2: Auf jeden Fall, ich glaube auch, dass er ja gerade Abwehrleistung auch viel mit mit dem Kopf zu tun hat dann. Äh, und ich meine, ihr, ihr kennt einen davon ganz gut, äh, aber unsere Innenverteidigung die ist M jetzt, Mock nennen wir ihn. Das ist unser
0: Agent. <lacht> In der ja, das
2: tatsächlich haben wir bei unserem Podcast schon Zuschriften bekommen, die gesagt haben das ist doch, der der arbeitet doch noch für Stuttgart, das gibt's doch gar nicht wir können also, erzählen
0: das, Sebastian, ich glaube wir können das erzählen, oder wenn nicht schneiden wir es raus, was uns Sven hat zu diesem Transfer gesagt hat
1: äh, ja ich denke schon,
0: also er meinte ja dass äh, man Marco Oliver Kempf jetzt nicht unbedingt nur wegen der Ablösesumme abgegeben hat sondern man wollte halt auch die Situation vermeiden, dass ein Spieler, der der Hertha schon zugesagt hat im entscheidenden Spiel am jetzt ähm, 31. Spieltag ähm, dann eben ja, mit einer guten Leistung dazu beitragen kann, dass ein künftiger Verein in der zweiten Liga landet. Mhm. Ja, und das fand ich schon interessant. Ähm, weißt du, dass, dass du praktisch so weit denken musst als Sportdirektor. Und er hat er gesagt, der geht sowieso nach Berlin im Sommer. Äh, ich möchte aber dann eben nicht in Berlin dastehen und mir die Frage stellen müssen, hat er jetzt, weiß ich nicht, im entscheidenden Zweikampf zurückgezogen oder hat er durchgezogen? Mhm. Kann mhm. man das drin lassen?
1: Ja, ich denke schon. Also ich meine, ja. das ist ja auch ein Nachvollziehbar. Ne? Wir hatten ja. ja immer wieder angesprochen, dass du natürlich jetzt ähm, im Abstiegskampf einen Innenverteidiger, von denen du nicht so viele hast, zu einem direkten Konkurrenten gehen. Das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist, dass du halt im entscheidenden Spiel vielleicht jemanden hast, der ja mit dem Kopf dann halt unterbewusst schon beim kommenden Gegner ist. Und das ist natürlich dann ähm, das, das andere Argument. Und man muss ja auch sagen, was ich jetzt so von... Ähm, Uh, Marc-Oliver Kempf in Berlin mitbekommen habe, muss man ja sagen, hat er in Stuttgart dann vermutlich immer am, an der Leistungsgrenze nach oben gespielt, weil das war deutlich besser <lacht> als das, was er jetzt im Hertha-Trikot gezeigt hat.
2: Ja, er hatte natürlich auch sehr zu kämpfen. Irgendwie. Ich glaube, er war dann auch zwischendurch mit Corona infiziert, dann hat, war auch kurzzeitig verletzt. Das war ein ziemliches Auf und Ab und wenn du in dieses Team kommst, glaube ich, ähm, ist es auch wahnsinnig schwer, da einfach dann direkt deine Leistung abzurufen, weil äh, wenn du einfach in so ein verunsichertes Gebilde kommst, dann ist es einfach nicht leicht. Also ich glaube, unsere Innenverteidigung ist da leider auch immer für den Bock gut, aber ähm, wie gesagt, auch gegen Augsburg hat das jetzt schon besser ausgesehen. Also ich hoffe einfach, dass man sehr viel von Augsburg mitnehmen kann. Das hat leider bei Hoffenheim dann auch nicht so gut geklappt, äh, zum aber obwohl der Gegner auch ein bisschen stärker war, äh, der danach kam. Ja, ansonsten, äh, ja, es ist eine Wundertüte für mich, leider. Ich kann es wirklich sehr, sehr schwer einschätzen, ähm, auch wenn das jetzt euch nicht viel hilft, aber es ist einfach ähm, leider kann ich dieses Team nicht mehr tippen.
0: Es klingt sehr spannend auf jeden Fall. Was ja. mir noch aufgefallen ist, dass sich Hertha ähm, relativ wenig Chancen erarbeitet, aber eine gute Chancenverwertung hat. Also man liegt ligaweit auf Platz 6, was die Chancenverwertung angeht. Der VfB lag mal im Mittelfeld, aber die Rückrunde sorgte dafür, dass man inzwischen auf Platz 13 abgerutscht ist. Lass uns darüber am besten nicht sprechen. <lacht> ähm, lass uns uns aber kurz nochmal auf die Auswahlliste der Hertha schauen. Du hast mhm. es schon angesprochen, Marco Richter <lacht> fällt aus, fünfte gelbe Karte. Ähm, ich denke, das wird ein Problem sein, ihn zu ersetzen. Er spielt das so als offensive Acht, kann man sagen, oder? Lässt sich da mal nach außen kippen, geht man nach innen, oder habe ich das falsch?
2: Nein, in der letzten Zeit da kam er eigentlich immer über rechts außen. Ähm, okay, genau. Ja, genau. Also jetzt wird spannend, wer ihn ersetzt. Äh, das kommt ganz auf die Ausrichtung auch an, was dann Magath für dieses Spiel ausgibt. Weil also er kann es mit Wladimir Darida ersetzen. Mhm. Dann wird sehr defensiv und mhm. destruktiv und wenig kreativ. Oder er kann auf äh, Maoli da setzen, der leider aber auch immer noch nicht irgendwie die Leistung zeigen konnte, die man von ihm hätte gerne gesehen hätte. Aber nicht mal am Kader
0: gegen Augsburg, wenn ich... Das richtig, richtig gesehen, genau, aber, ja. aber
2: da standen ja so einige nicht im Kader, da kommen wir gleich noch zu. Hey, ähm, ja. ähm, genau, also Maulida wäre halt eher der Spieler, der für die Umschaltmomente dann gut wäre, ähm, das kommt dann aber sehr wahrscheinlich auch aufs Training an, das hat man gerade auch ganz klar gesagt, Trainingsleistung zählt äh, und dann wird es auf die Ausrichtung ankommen, wie man dieses Spiel angehen will. Ähm, Boyata und tusa haben, wie gesagt, unter der Woche auch noch individuell trainiert, genauso wie Kevin Prince boateng also aus Gründen der Belastungssteuerung hieß es. Auch das kann man auch ich. nur hoffen. <lacht> kann man auch nur hoffen, dass das irgendwie äh, ja jetzt nichts Ernsteres ist oder so. Ähm, also, auch da eine kleine Anekdote, ich weiß nicht, Toruna Riga ist ja nach Gent gegangen, hat jetzt auch den Pokal gewonnen mit denen. Da ist der nie verletzt und der hatte also öfter mal Leidenszeiten in Berlin. Ich das er führt die Diskussion,
0: wie wir beim VP. Ja, es sind wirklich genau die Diskussionen. Ne?
2: Ja. ständig fallen die Spieler aus, es
0: sind immer Muskelverletzungen. Wie kann ja. denn das sein? Müssen wir da nicht mal schauen, ob die, weiß ich nicht, in Sachen in Sachen Ernährung was umstellen müssen oder ob der ja. Verein anders trainieren lassen muss. Es sind dieselben Diskussionen.
2: Ja, apropos äh, Muskelverletzung, Jovicic habe ich auch schon angesprochen, fehlt auf jeden Fall auch. Und, das, ist, das ist heftig.
0: Also das ist wie wenn bei uns Karlajcic fehlt. Jovicic ja. ist
1: für mich ein absoluter Unterschiedsspieler bei der Hertha. Ja, ja den ja. habe ich ganz schlechte Erinnerungen aus dem Hinspiel, muss ich sagen. Ja. <lacht>
2: Stimmt, ja. Das... Äh war für euch nicht so gut. Und letzte letztes Spiel hat auch Belfodil nicht im Kader gestanden. Gründe, hat Magat genannt, waren dann wohl die fehlende Einstellung zum Spiel, weil, also welche Spieler braucht man im Abstiegskampf? Robuste Spieler, die meinen Ball festmachen können, die auch aggressiv spielen können. Und ich all diese Attribute würde ich Belfodil zuschreiben. Und warum man ihn jetzt dann ja, weglässt und dann Davy Selke davon entsteht, ich mag Davy, der ist ein cooler Typ, aber was seine fußballerische Leistung angeht, da hinkt er auch noch einige, ja, hinkt er auch noch ein bisschen hinterher. Aus
0: seiner Sicht natürlich nicht, aber aus <lacht> Sicht der Beobachter schon. <lacht> ja, das geht ja
2: meistens auseinander. Ja. Aber das, äh, ja, bei Belfodil, dann scheint es halt wirklich an der Einstellung zu mangeln. Und äh, ich hoffe, dass er das irgendwie vielleicht ihm jetzt äh, mal gezeigt hat, dass es das so nicht geht und dass er sich jetzt vielleicht besser präsentiert hat unter der Woche und dass der zurückkommen kann, weil äh, auch Belfodil kann, also der ist echt unterschätzt aus meiner Sicht wir haben auch sehr ihn sehr belächelt als er dann kam und dachten so oh für die wirklich aber der hat schon echt gute Spiele für Hertha gemacht ist halt auch gegen davor. Stuttgart sorry wollte ich nur ja. noch mal einschieben das war für
0: mich auch also eigentlich der Unterschied Spieler gegen den VfB der am Ende dazu beigetragen hat dass der dass die Hertha dieses Spiel in Stuttgart noch drehen konnte war für mich wirklich ja. ein ganz wichtiger Baustein
2: ja, genau. Also, ich würde mir sehr wünschen, dass, dass der auf dem Platz stehen kann. Ähm, wir werden es sehen. Ähm, ist, ist, ja, es hilft nichts. Es muss jetzt so sein, dass die äh, Spieler spielen, die das Ganze auch annehmen, so wie die Situation ist. Äh, und da wird Magat, da habe ich Vertrauen, auch die, die besten Leute aufstellen. Ähm, ja, das sind so die Leute, die bei uns fehlen werden, äh, wahrscheinlich. Schwolo ähm,
0: wird wahrscheinlich auch noch. Ja, da müssen.
2: Ja, genau. Obwohl man da ja selbst, glaube ich, wenn Schwolo fit wäre, jetzt dann auf Lotka setzt. Ah, okay. ähm, also ich glaube, das äh, ist jetzt der bleibt jetzt im Abstiegskampf auf jeden Fall im Tor. Ähm, weiß ich nicht. Ja, kommen wir noch zu der zu der ähm, zu der Jugendrubrik äh, rubrik oder Ja, Play das wäre jetzt das Nächste. <lacht> okay, dann speich mir das noch kurz auf. Ähm, ja, also der der wäre auf jeden Fall gesetzt, glaube ich, weil der auch mit einer der wenigen Spieler ist, die da schon seit dem ersten Einsatz äh, brennen. Dann kommen wir jetzt zu den
0: Players to Watch und äh, ich muss dazugeben, ich schaue mir natürlich dann immer die Kader an und gucke dann, welche ja, jüngeren Spieler ja, mir aufgefallen sind im Laufe der Saison und bei der Hertha muss man ja schon so ein bisschen nach jungen Talenten suchen und das, obwohl die Hertha eigentlich eine gute Jugendarbeit hat, ähm, U17 Meister geworden, meine ich.
2: Ja, ja. Die U19 die da
0: alles auseinander. Weil oben könnte übrigens der Halbfinalgegner des VfB Stuttgart in der U19 Meisterschaft werden. Sollte der VfB Stuttgart erster werden. In der Süd-Süd-West-Staffel, muss man dazu sagen. Das ist alles äh, noch Zukunftsmusik. Jetzt soll es um die Players-to-Watch gehen. Äh, wen hast du denn da so ähm, aus Hertha-Sicht? Welche jungen Spieler machen denn auf sich aufmerksam?
2: Genau, also ich habe zwei Personalien mitgebracht. Das ist zum einen Marcel Lotka, ähm, den habe ich gerade schon angesprochen. Äh, 20 Jahre jung, äh, ist äh, jetzt kein kein Urhertaner, sondern kommt aus Duisburg. Äh, ist dann über Schalke, Essen, Leverkusen zu Hertha gewechselt und wird auch Hertha wieder verlassen im Sommer äh, zur zweiten Mannschaft äh, vom BVB. Ähm, also ja, ist ein, ist ein junger, äh, junger Torwart, der einfach durch dieses ganze äh, ja, Schwolo jetzt verletzt. Ähm, Jahrstein verletzt, ja schon länger ähm, durch auch Corona. Ähm, Sind das
0: immer noch die Auswirkungen von Corona?
2: Tatsache, ja. Wow, also den hat es den hat's richtig ähm, zerbrezelt an der Stelle. Äh, man hat ja noch Christensen im Kader, den man für drei Millionen geholt hat, äh, aber irgendwie scheint Lotka da jetzt ein Standing zu haben und man muss, also das habe ich ja gerade schon angesprochen, das war wirklich einer, der reingekommen ist und der sofort, bei dem du sofort auch diese Präsenz gemerkt hast, der äh, einen Willen hatte, der das Team angestachelt hat von hinten, der hatte dann auch mal ein Spiel drin, wo er irgendwie so einen Patzer drin hatte, das kann man auch nicht verhindern bei so einem jungen Torhüter, aber er hat auch gegen Leverkusen wahnsinnig gut gehalten, ähm, hat sich auch dann äh, nach dem äh, Derby auch hingestellt äh, vor die Sky-Kameras, äh, äh, wo man sich so denkt, ey, ich bin hier weiß ich nicht, vierter Torhüter, habe hier gerade ein Derby, 1-4 ver äh, verloren und äh, warum, warum soll der jetzt eigentlich irgendein Interview geben? Aber er stellt sich dahin und gibt auch gute, gute Interviews, also ich mag den sehr, ich finde es schade, dass er uns verlässt, ich ich weiß nicht, ob da noch irgendwas zu machen ist, aber man ist muss schon ja auch merkwürdig,
0: oder? Von als Stammtorhüter jetzt aktuell Stammtorhüter der Hertha, dann zur zweiten Mannschaft vom BVB zu gehen, das Eigentlich war schon vorher, klar. ja, Ach, das okay. war ja schon
2: vorher klar, das weil du hast ja keine
0: Chance, klar. bei der ersten einzugreifen. Kobel ist da fest nee. im Sattel, dann hast du noch den, äh, jetzt fällt mir nicht ein der Name. Ach, naja, auf jeden Fall den einen von der zweiten Mannschaft, der sowieso schon als zukünftiger Nummer eins Torhüter in Dortmund gehandelt wird. Hm. Wie heißt denn der nochmal? Unbekümmert Weiß ich auch nicht. oder so?
2: Weiß ich auch nicht. Guck, Aber ja, es ist schade. Wahrscheinlich wird er sich dieselben Gedanken machen, weil ich meine, er hat jetzt irgendwie sechs Spiele äh, auf der Uhr ähm, in der Bundesliga und die auch wirklich nicht schlecht bestritten. Also mal gucken, was da für ihn
0: vielleicht noch geht. Er heißt und übrigens nicht unbekümmert, sorry, sondern Unbehauen. soll ich sagen. <lacht> auch ein schöner Name. Also, unbekümmert wäre auch gut. <lacht> Hallo, Sehr ich bin gut. Luca Unbekümmert.
2: <lacht> das ist so das Fußballsprech, ne? <lacht> ja. <lacht> Ähm, ja, und die zweite Personalie, die ich mitgebracht habe, ist Linus Gechter, 18 Jahre alt, gerade 18 erst geworden, ähm, ja, ist ein Innenverteidiger, hat auch halt durch viele Verletzungen, äh, ja, sei es jetzt Boyata, Kämpf, Stark, die immer mal ihre ihre Pause brauchen, äh, ist da auch mit reingerutscht und hat sein Debüt dann mit 17 tatsächlich gefeiert, auch ein extrem präsenter und auch mehr oder weniger fehlerfreier Innenverteidiger. Also der ist körperlich, finde ich, extrem weit. Macht einen sehr, sehr sicheren Eindruck. Ist auch, ähm, ja, wo wir gerade bei unbekümmert sind. ne? Also der ist einfach, man hat so den Eindruck, diese jungen Spieler sind einfach nicht so verkopft. Also man kennt es ja. ja von sich selber. Oder wenn man das mal so Revue, Revue, Revue passieren lässt in seinem Leben. Umso älter man wird, desto mehr Gedanken macht man sich um alles. Und ich glaube, dass diese Spieler einfach noch den Vorteil haben, dass die da so ein bisschen ja, mit äh, entspannter rangehen an vieles. Er ist auch echt ein Hartaner. Also äh, der hat jetzt auch nochmal verlängert bis für 2025. Also selbst wenn er dann, also wenn ihn irgendjemand haben will, dann wird er wahrscheinlich auch weggehen. Aber so kann er dann härter wenigstens noch ein bisschen Geld in die Kassen spülen. Aber ich hoffe natürlich, dass er bleibt. Ähm, ja, sehr bodenständiger, guter Junge. Äh, wird jetzt wahrscheinlich nicht in der Startelf stehen, weil ich glaube, Magat ähm, dann doch auf ähm, Boyata und Kempf setzen wird, wird vielleicht eingewechselt nochmal in der zweiten Halbzeit. Also da kann man auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen, weil der ist wirklich sehr, sehr gut. Und da hoffe ich einfach, dass, dass da vielleicht jemand, äh, ja, härter sich jemand ranzieht, der dann auch eine Weile bei uns bleibt und der dann in der Innenverteidigung so eine Konstante bilden kann, zumal ja auch stark jetzt nach der Saison dann äh, den Verein verlassen wird.
0: Ja, das klingt ja schon mal gar nicht so schlecht, da werde ich auf jeden Fall drauf achten. Gächter hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel, gebe ich ganz ehrlich zu. Obwohl ich den Namen schon mal gehört habe, aber ähm, guter Hinweis, da freue ja. ich mich schon drauf. Gut, Sebastian, jetzt ähm, schauen wir mal auf den VfB Stuttgart und wie ihr das gewohnt seid, wenn es ums nächste Spiel geht, blicken wir ins Lazarett und schauen uns die Ausfallliste an und letzte Woche hat uns Matarazzo, Pellegrino Matarazzo, dabei geholfen und es hat mir so gut gefallen, mhm dass ich ähm, heute auch darum gebeten habe, uns hier mal kurz die Ausfallliste von Pellegrino
3: Matarazzo vorlesen zu lassen. Bitte, Pelle, leg los. Wir haben mit unserer zwei äh, Corona-Fällen mit ähm, Vataro Endo ist zurück nach seiner Isolation und äh, fühlt sich gut, macht einen guten Eindruck im Training, ist auch ein eine Option für das Spiel und auch für das Startelf äh, gegen, gegen Berlin. Atakan Karazor äh, nach seiner Isolation ist äh, bzw. ist frei getestet worden. Er hat noch keine Belastungstest. Morgen früh macht er einen Belastungstest und abhängig wie das verläuft, wird er dementsprechend einsteigen morgen Nachmittag mit entweder Individualtraining oder mit Mannschaftstraining und werden wir dementsprechend sehen, ob er eine Option sein kann für das Spiel. Äh, noch zu melden ist äh, nur noch das Clinton Mola seit Ende letzte Woche Knieprobleme hat, eine Reizung im Knie, die ihm verhindert, auch Mannschaftstraining teilnehmen zu können, ist dann auch für dieses Wochenende keine Option für das Spiel. Sonst ist keine Veränderung bei die Langzeitverletzten oder die Teiltrainingsspieler.
0: So, und da kläre ich jetzt noch ganz kurz auf, was er damit meint, <lacht> damit wir das rund machen. Also natürlich, Naui Ahamada fehlt weiterhin aufgrund seines Szenenbruchs. Äh, über Nikolas Nate wurde endlich mal wieder gesprochen. Der äh, befindet sich in der Reha. Das ist die eigentlich schlechte Nachricht, weil ja. man dachte nach dieser ähm, Arthroskopie, aufgrund des freiliegenden Gelenkkörpers im Knie, dass er eigentlich etwas früher vielleicht zurückkommen könnte. Aber jetzt hört es sich eher danach an, dass die Saison für ihn gelaufen ist. Daniel Didavi, wie immer, Fitnessprobleme. Mosanko ähm, ist im Teamtraining, macht da auch schon einiges mit. Und es ähm, deutet sich an, dass er vielleicht für die letzten Spiele noch ein Kaderkandidat werden könnte. Also das wäre natürlich so der Traum, dass der gegen Köln eingewechselt wird, irgendwie in der 85. Minute und das entscheidende Tor macht. Ähm, aber... Ganz ehrlich, darüber möchte ich jetzt noch gar nicht nachdenken. Genau. sieht das Kartonpa im Wumper äh, auch bei ihm Aufbautraining nach Schulterluxation, da hat sich auch nichts geändert. Clinton Mola ist vielleicht ganz interessant, weil er eben jetzt aufgrund einer neuen Verletzung ausfällt, nicht aufgrund der Hüfte und Leon Reichert von der U19 wieder mittrainieren durfte. Und es könnte natürlich sein, dass Leon Reichert so ein Stück weit clinton Mola hier den Rang abläuft, weil er spielt ja auf einer ähnlichen Position, nicht als Halbverteidiger, klar, aber eben als linker Verteidiger, was ja auch clinton Mola spielen könnte. Und zu Atakan Karasor möchte ich auch noch kurz was sagen. Also da wissen wir jetzt noch nicht hundertprozentig, ob er tatsächlich zur Verfügung steht am Sonntag. Vieles deutet darauf hin, dass er im Kader stehen wird, aber einfach noch nicht Spielfit ist oder beziehungsweise ja. noch nicht über 90 Minuten gehen kann, ja. so sieht's aus und was man auch berücksichtigen sollte, Atta hat jetzt eine Corona-Infektion hinter sich, wir wissen natürlich nicht, ob mit oder ohne Symptome, aber er ist Moslem und befindet sich aktuell im Ramadan, das heißt, wenn du so eine Corona-Infektion hast, plus dann noch Ramadan, ich weiß nicht, ob sich das, mhm. ähm, ja, verträgt. Er ist natürlich Leistungssportler, es wird jetzt nicht so sein wie bei uns, dass wenn wir mal zwei Tage im Bett liegen und nichts essen und nichts trinken, wir nicht mehr bewegungsfähig sind, so schlimm wird es nicht sein, aber es würde mich sehr wundern, wenn er am Sonntag in der Startelf stehen würde. Um, und da sind wir gleich schon beim Thema, Sebastian. Genau,
1: was ist mit äh, eigentlich mit äh, Matteo Klimowitz, der ist im Kanche oder doch? Nee, Matteo
0: Klimowitz ist fit, da reicht halt einfach nicht für ein Kader. Der spielt genau, bei der zweiten. Der, der, der,
1: der genau, das ist ja quasi das Loch, ne, weil er doch bei der zweiten. <lacht> immer bei der zweiten sehen wir ihn. Bei der zweiten nicht gespielt, äh, die Eckroft wurde eingewechselt, sprechen wir später noch drüber, aber, also der ist erstmal komplett außen vor, obwohl er fit ist.
0: Ja, so sieht's momentan aus, muss man leider sagen, okay. ja. Aus Sicht von Matteo. Ja. Ähm, und vielleicht sollte man auch ganz kurz noch erwähnen, Hiroki Ito mit seinem Nasenbeinbruch, ähm, er kann spielen, also es ist wohl ein Nasenbeinbruch. Möglicherweise muss er auch operiert werden, nach der Saison allerdings. Und ich habe auf Twitter gelesen, dass, dass manche da so ein bisschen der medizinischen Abteilung ähm, ja etwas, äh, wie soll man sagen? Also man hat nicht nachvollziehen können, dass man Hi Hiroki -Hir -Hir mit diesem Nasenbeinbruch hat weiterspielen lassen in, in Mainz. Jetzt sage ich wieder, als alter MMAler. Das ist nicht, nicht so schlimm. Nicht
1: schneuzen, nicht schneuzen. Nicht schneuzen haben wir
0: gelernt am ab Dienstag, aber Ach. ganz wichtig ist halt, es ist gar nicht so schlimm, wie man denken mag. Also äh, das Schlimmste bei einem Nasenbeinbruch ist eigentlich der Schmerz. Und es gibt schmerzhafte Nasenbeinbrüche und weniger schmerzhafte Nasenbeinbrüche. Und vielleicht hat er das Glück, dass der Bruch, weiß nicht, relativ gerade ist und ähm, es gar nicht so viel ausmacht. Also ich habe dann auch lesen können, dass das lebensgefährlich sei und was da alles passieren könnte. Das ist nicht so. Sonst müsstest du ja theoretisch jeden Boxkampf, jeden MMA-Kampf abbrechen, sobald einer was auf die Nase bekommt. Denn im Gegensatz zum Fußball wird anschließend beim MMA-Kampf versucht, genau diese Stelle nochmal zu treffen. Und in der Regel gelingt es den Gegnern auch, diese Stelle mehrfach zu treffen. Und es führt nicht zum Tod des Gegners. Das kann ich hier an der Stelle Zeugen. Ähm, deswegen macht euch da keine Sorgen, so ein Nasenbeinbruch ist für einen Fußballer nicht so schlimm, wie zum Beispiel ein Beinbruch. Also, äh, sollte ja, man dem, mit dem spielst
1: du eher selten weiter.
0: Und bei Orel Mangala gab es ja die Probleme am Sprunggelenk. Ähm, die sind wohl nicht so gravierend, wie zunächst befürchtet. befürchtet. Der konnte alle Trainingseinheiten mitgehen. Anfang der Woche natürlich ein bisschen dosierter, aber inzwischen ist er wieder voll dabei. Also das heißt, ähm, die zwei stehen zur Verfügung, Sebastian. Und jetzt sind wir beim Aufstellungstipp. Und es gibt schon ein paar Dinge, über die wir sprechen müssen. Also ähm, eigentlich über die sechs. Das ist das Thema. Ja. Gehst du damit, äh, was ich gesagt habe, dass Karasor wahrscheinlich keine Option für die Stadt F ist?
1: Habe ich so äh, bei Matarazzo rausgehört. Ne? Also wird im Kader stehen, aber startet nicht. Also stand. Jetzt, ne? wenn er jetzt Belastungstest macht und noch irgendwie jetzt zwei, dreimal ähm, vo voll trainiert und fühlt sich gut, kann sich das ändern. Aber ich würde sagen, ähm, Stand Donnerstag, Vormittag, ähm, glaubt der Trainer nicht daran, dass Atakan Karasor äh, Startelf fit sein wird.
0: Also was machen wir dann? Lassen wir die Viererkette so, wie sie war? Anton auf der 6 und Endo dann für Mangala? Oder sagst du, nee, ich möchte Ando, äh, Endo auf der 6 sehen und äh, lass dann lieber Mangala auf der Acht?
1: Ähm, also ich glaube, er wird die Viererkette nicht verändern. Okay. Und das heißt, wir brauchen ja einen Platz für Waldemar Anton. Und ich finde, er hat das in Mainz ja okay gemacht. Nee, er hat es, er hat es er hat's gut gemacht. Also man muss natürlich sehen, wie gesagt, defensiv war
0: das sogar top.
1: Ähm, ja. Offensiv ist es halt anders, als es spielt, aber nicht schlecht. Genau. Und jetzt halt die Frage, ähm, brauchst du jetzt halt eine sehr defensive Sechs mit Anton ähm, gegen Berlin? Oder hast du da eher ein bisschen mehr Offensiv-Power? Ähm, aber ich glaube, Anton spielt wieder auf der Sechs. Gehe ich mit? Ähm, und ich glaube auch, dass du mit Endo auf der
0: Acht das besser kompensieren kannst als ähm, am Samstag gegen Mainz eben mit Mangala, weil ja. Endo natürlich, ja, also der ist überall, das haben wir ja am Dienstag schon aufgedröselt und mir wäre einfach nur wichtig, dass Oriel Mangala nicht spielt, sorry, ich muss es einfach so sagen, ja. aber er ist mir momentan einfach, ähm, ja, nicht. Er ist einfach keine Hilfe aktuell. es ist, ist so mein Gefühl. Äh, deswegen würde ich tatsächlich sagen, wir lassen die Viererkette, wie sie war, spielen dann mit Endo ähm, auf der Acht. Der kann sich dann auch zurückfallen lassen, ja wenn es halt so sein muss, und eben mit Anton zusammen eine Doppel-Sechs spielen. Oder eben dann als, äh, ich sag mal, äh, strukturgebender Spieler auf der 8 spielen. Und ähm, daneben dann Chris Führig, als Offensive acht und ähm, vorne dann die drei, die eigentlich jetzt auch immer gespielt haben, Tomasz ja. Kalajdzic, Mamouche. Die Frage ist natürlich schon, ob man bei Mamouche mal darüber nachdenken kann, ihn auf die Bank zu setzen oder ob die Qualität einfach zu groß ist. Er hat ja die Qualitäten, Wer ähm, bietet sich an, ist halt die Frage. Erik Tommy hat das immer ganz ordentlich gemacht, als er reinkam, aber reicht das schon aus, um
1: mhm.
0: ihn dann direkt von Anfang an zu bringen? Würdest du da was ändern, deiner Meinung nach?
1: Ähm, nee, also ich würde gerne sagen, komm, dann lass doch mal den Mamouche von der Bank kommen und ähm, starte mit ähm, Tommy oder TBD vielleicht. Aber ich glaube, da ist ein Mamouche dann halt leider dann doch zu gut einfach und hat zu viel Qualität, die er dann halt nicht immer, aber punktuell abruft. Und insofern glaube ich nicht, dass es einen ähm, Weg an den Dreien da vorne, die du genannt hast, äh, vorbeigebt. Ja, also Kalajic sowieso nicht. Und wie gesagt, ja. es kann schon sein, dass Matarazzo sagt, komm, wir wir ändern mal was auf
0: den Außenpositionen. Du hast es gerade eben schon gesagt, TBD, äh, der relativ früh eingewechselt wurde gegen Mainz. Ähm, ja, oder du kannst natürlich, was wir jetzt überhaupt nicht besprochen haben, du kannst natürlich auch mit Mangala und Endo auf der Acht spielen, dahinter Anton. Und ähm, dann ziehst du Führig vor und Mamou sitzt auf der Bank und Thomas sitzt auf der Bank. Also wir müssen uns jetzt festlegen. <lacht> Ähm, haben wir doch eigentlich, oder? Okay, dann haben wir uns festgelegt, Müller, <lacht> Müller, Stenzel, Mafropanos, Ito, Sosa, dann davor Anton, genau, mhm. dann spielt auf der Acht Endo, äh, neben Chris Führig und im Sturm Kalaitic Tomasch und Marmusch, richtig? Äh, ja, okay genau. äh, Noch ein kurzer Hinweis, äh, bevor wir jetzt noch über die Jugendmannschaften des VfB sprechen, es gibt noch Tickets für das Spiel gegen Wolfsburg am nächsten Spieltag. Am Samstag, den 30.04. steht wirklich ein nächstes wichtiges Spiel für den vfb Stuttgart an, zu Hause gegen Wolfsburg. Und für diese Partie gibt es noch ausreichend Tickets in mehreren Kategorien. Also kommt ins Stadion, der VfB braucht wirklich jede Frau und jeden Mann, unterstützt ja. den VfB gegen Wolfsburg. Das könnte wirklich ein ganz, ganz wichtiges Spiel werden. Ähm, für das letzte Saisonspiel gegen Köln gibt es so gut wie keine Tickets mehr, das ist eigentlich... Ja, ausverkauft, es wird keinen freien Verkauf geben, aber es gibt noch ein paar Tickets für Mitglieder- und Dauerkartenbesitzer, also da auch die Augen offen halten, dass ihr rechtzeitig zuschlagt. Jetzt sind wir bei der U21, bei der U19 und bei den Frauen und ich möchte loslegen mit der U19, Sebastian. Ähm, am vergangenen Wochenende pausierte die ähm, U19-Bundesliga-Staffel Süd-Süd-West, ich weiß gar nicht, wie es äh, in der Staffel Nord war, ähm, aber wahrscheinlich haben sie überall pausiert. <lacht> Weiter geht es jetzt am kommenden Wochenende. In der Tabelle ist es brutal eng, das haben wir ja letzte Woche schon aufgedröselt, zwei Spieltage vor Schluss ist der VfB mit 38 Punkten Tabellenvierter und hat zwei Punkte Rückstand auf den ersten Augsburg, dazwischen kommen noch Nürnberg, die haben ebenfalls 40 Punkte und Frankfurt, die haben 39 Punkte und diese vier Mannschaften machen es jetzt untereinander aus, wer eben Staffelmeister 2022 wird. Ähm, ja, und ich kann nur sagen, unsere U19 muss ich schleunigst raffen, denn die haben jetzt wirklich nur, oder haben drei der letzten vier Spiele verloren, ähm, die hatten eine wunderbare Ausgangsposition, die haben sie mhm. sich komplett verspielt ähm, und jetzt zählt halt am Samstag 13 Uhr zu Hause gegen den ersten FC Kaiserslautern, die sind Tabellen 13. Äh, und die doofe Situation ist halt einfach folgende. Der VfB kann machen, was er will. Also der kann alle Spiele gewinnen. Solange die davor auch gewinnen, <lacht> wird es gibt keine sich, direkten Duelle mehr. Ja, wird sich nicht okay. mehr ähm, viel ändern. Es gibt überhaupt keine direkten Duelle mehr. <lacht> alle Mannschaften, ähm, die um den Titel spielen, spielen dann eher gegen, ich sag mal, ja, niedrig gerankte Mannschaften. Ich habe mir das mal angeguckt, da gibt es auch wenig Hoffnung, dass jetzt ähm ja, dass es halt einfach zu schwere Aufgaben sein könnten für Nürnberg, für Augsburg oder für Frankfurt. Das ist alles alles machbar. Wir müssen jetzt darauf hoffen, dass die einfach mit dem Druck nicht umgehen können. Also Frankfurt spielt gegen Unterhachingen, da könnte vielleicht was gehen für... Der VfB hat da gepatzt, ne? Ja, und die sind auch gut dabei eigentlich. Nürnberg spielt gegen den KSC. Ich glaube, der KSC ergibt sich einfach, nur um den VfB ja. hier alle Chancen zu nehmen. Augsburg trifft auf Darmstadt, ja... Da sehe ich jetzt auch nicht so große Chancen, ähm, dass Darmstadt da was holt, aber wer weiß. Also wir müssen jetzt erstmal unser Spiel gewinnen und dann darauf hoffen, dass die davor irgendwie patzen. Und am letzten Spieltag gibt es ja dann das große Duell gegen die Kickers. Ähm, das müssten wir dann auch gewinnen. Augsburg spielt in Heidenheim, äh, Frankfurt in Lautern und Nürnberg in, ähm, oder bei Weidorf, Astoria. Da ist halt auch noch das Ding, alle spielen auswärts am letzten Spieltag, alle Mannschaften, außer der VfB, der hat so ein kleines Heimspiel könnte man sagen gegen die Kickers ja. wir könnten zu einem Heimspiel machen mhm. du weißt was ja, ich meine ja, ja, ja. also Leute 30.04., 13 Uhr der VfB auf der Waldau ja alle anderen U19 Mannschaften spielen wie gesagt auswärts geht dahin macht dieses Stadion rot lasst es nicht blau werden ihr wisst was ich meine das könnte echt entscheidend sein. Cooles Finale. U21. Die U21 Sebastian hat einen Lauf. Denn ja, Wahnsinn, oder? Die <lacht>
1: gewinnen jetzt in drei Spielen mehr als gefühlt in zehn Spielen zuvor. Nämlich dreimal, ne? Also <lacht> drei Spiele, neun Punkte. Komplett surreal.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, ja. Also nach dem Sieg im Nachholspiel gegen Gießen konnte der VfB äh, am vergangenen äh, Spieltag gegen den FSV Frankfurt gewinnen. Und das nach Rückstand. Und wir haben ja davon ja. gesprochen, dass diese Mannschaft. Ähm, ja, sich eigentlich fast schon ergibt, sobald sie äh, auf Widerstände trifft. Auch hier das Thema Resilienz. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Frankfurt geht in Führung und der VfB bleibt im, im Spiel, wehrt sich. Und Noah Ganaus köpft noch kurz vor der Halbzeit das wichtige 1 zu 1. Und dann ist es Thomas Castanaras, die große Sturmhoffnung des VfB Stuttgart, der in der 61. Minute das 2 zu 1 für den VfB erzielt. Übrigens sein erstes Tor für die U21 in dieser Saison. In der vergangenen hat er ja vier Tore erzielt. Über die U19 braucht man, glaube ich, nicht sprechen. Ich glaube, da hat er 912 Tore erzielt in den <lacht> letzten fünf Spielen. <lacht> Nein, wie viele sind es? Ich glaube, 28 oder so?
1: Ja, auf jeden Fall eine es sind Menge. Viele. Ja,
0: also. es sind viele. Ähm, auf jeden Fall für den VfB ganz, ganz wichtige drei Punkte. Und gestern folgte dann der nächste Hammer. Ja, Wieder mal stand ein Nachholspiel an. Diesmal gegen Steinbach-Heiger, immerhin Vierter in der Regionalliga Südwest.
1: Und genau, haben sich aber am letzten Spieltag zuvor, glaube ich, mit der Niederlage gegen den Tabellenführer, mehr oder weniger aus dem Titelrennen verabschiedet. Also ich glaube, da gab es dann vermutlich schon so einen kleinen Spannungsabfall, weil sie nicht mehr ganz äh, vorne mitspielen konnten. Und ja. das hat sich dann die un 20 gleich zu Nutze gemacht. Ja,
0: und wie! Julian ja. Kudala, unser Top-Talent, das wir äh, ja hochgejubelt haben in der Hinrunde. Ja, der Shootingstar der Hinrunde. Und was haben wir letzte Woche gesagt? Er ist zurück und jetzt bestätigt er es mit einem unglaublichen Tor. Schaut euch an auf äh, jungundwild.de oder was auch immer. Also auf jeden Fall irgendein so YouTube-Kanal, äh, den der VfB betreibt. Da habe ich das Tor gesehen von Julian ja. Kudala aus 16 Metern. Fantastisches Tor. Ähm, das war das 1-0. Das 2-0 fällt dann in der 90. Minute. Äh, Luca Bazzoli köpft das nach einem cdb freistoß Auch schön, ja. Auch toll gemacht, gar keine Frage. Und man kann jetzt tatsächlich sagen, der VfB hat sich eigentlich damit genügend Luft verschafft im Rennen um den Klassenerhalt. Man steht jetzt auf Platz 10, hat sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, äh, der aktuell von Groß Asbach belegt wird. Und es sind ja nur noch vier Spieltage, oder? Ja. ja. Also das müsste eigentlich reichen, auch wenn man ganz am Ende gegen Offenbach und gegen Ulm wahrscheinlich keine Punkte holen wird. Das sind die absoluten Übermannschaften in unserer ja. Liga da. Aber ja, also, das, das muss jetzt reichen. Gegen Elversberg vielleicht noch irgendwie ein bisschen was mitnehmen. Das wäre schön. Ja,
1: ähm, ich dachte, ja, das scheint, sagen. scheint, genau, scheint äh, Noah Ganaus zu sein, ne? Also, der irgendwie jetzt richtig eingeschlagen hat.
0: Der hat richtig eingeschlagen, der, äh, das war echt ein cleverer Wintertransfer, muss man sagen. Ähm, der macht seine Tore und vor allen Dingen bringt er auch eine gewisse Mentalität mit, die mir sehr, sehr gut gefällt. Also ja. das ist einer, äh, der strahlt auch was aus sowieso aufgrund seiner Größe, aber auch aufgrund äh, des Einsatzes, den er immer wieder ähm, Spiel für Spiel an den Tag legt. Und ähm, ja, wenn ihr Noah mal spielen sehen wollt, habt ihr die Gelegenheit am kommenden Sonntag um 14 Uhr zu Hause gegen Homburg. Vielleicht gelingt dem VfB Stöckert der vierte Sieg in Folge. Das haben sie in der Saison nicht einmal geschafft. Es gab mal drei Siege in Folge, da sind wir jetzt auch wieder. Und sollten sie gegen Homburg gewinnen, wäre es der vierte Sieg in Folge. Und natürlich dann, da lege ich mich fest, der Klassenerhalt.
1: Ja. Also da sowohl Gießen ähm, wie auch äh, Frankfurt und ich glaube ja auch ähm, Steinbach-Heiger aus Hessen sind und Homburg, wenn ich meine Geografiekenntnisse, auch aus Hessen kommt, ähm, dann könnte es sein, dass man einen Viererpack ähm, gegen die Hessen jetzt
0: schnürt. Ja, früher übrigens mal Bad Homburg, oder? Es wurde, glaube ich, aberkannt, der kur Ach so. Naja. naja. Guckt mal, was so. ihr hier noch lernen könnt in unserem Podcast.
1: Aber Bad Homburg ist nicht das Homburg mit, dem, mit, dem, mit der London-Werbung auf dem Trikot, oder doch?
0: Ähm, da sage ich nichts zu. <lacht> <lacht> Weil ich nicht weiß. Nein, keine Ahnung. Ich weiß aber noch was anderes. Im Endsport gibt es noch Trainingsverstärkung für die U21, denn Anri Chase ist mittlerweile in Stuttgart und war auch in Mainz,
1: Sebastian. Genau, er wurde so, in Mainz gespottet und es so wurden Fotos zugespielt genau. von Henry Chase mit Entourage in Mainz auf der Tribüne sitzend. Sagt man jetzt Anri oder henry Weiß ich nicht.
0: Also die Japaner sagen Andri. Anri. Aber es klingt so merkwürdig. Komm, wir sagen Henry. Es klingt viel cooler. Ja, Henry Chase ähm, ist im Training dabei bei der U21. Ich denke, er wird nicht
1: spielen dürfen. Also... Ich weiß auch gar nicht, ob der dann, hat er schon Spielerlaubnis, hat er keine, also weiß kann man nicht. einfach so rein.
0: Guckt man da überhaupt drauf in der Regionalliga? Wahrscheinlich also, <lacht> also ist das so
1: wie, wie, wie bei uns auf dem Dorf in der F-Jugend, dass man irgendwie den Spielerpass dann von irgendjemandem <lacht> genommen hat, der so ähnlich aussah wie ein, Den schicken so wir einfach
0: mit Dani die Davi Spielerpass äh, auf, auf, aufs Feld. Also Dani die Davi von, von 1995 ja Ja, genau. Ja, also das müsste funktionieren. Kommen wir zu den VfB-Frauen. Ähm, unsere VfB-Frauen, ähm, die spielten am Ostermontag gegen Alba Weiler und da gelang durchaus ein Achtungserfolg, denn gegen mhm. den zweiten spielte man 0-0. Also das ist schon mal nicht schlecht. Und ähm, ja, die VfB-Frauen bleiben jetzt siebter, haben fünf Punkte Rückstand auf Platz 5, den ersten Nicht-Abstiegsplatz und ähm, der wird aktuell belegt von Frauen Biburg. und gegen die geht es an am kommenden Sonntag. Also nochmal ein ganz wichtiges Spiel um den Kampf, ähm, um den Klassenerhalt. Und ich schaue gerade nach. Es sind jetzt nur noch vier Spieltage. Ja, das könnte eng werden.
1: Genau, du hast gesagt, der erste nicht Abstiegsplatz. Das bedeutet aber nicht, dass man auf Platz sechs oder sieben liegend zwangsläufig absteigt. Steigt, nein, man spielt auch da eine Relegation. Genau, du hast nachgefragt mit dem vertikalpass Ja, weil ich, Pass ich, ich wusste, nicht, weil ich wusste es auch nicht. Da es ja auch dachte, verschiedene Stimmen. Weil es hätte ja auch sein können, dass es davon abhängig ist, wie viele Mannschaften von oben runterkommen. Ich dachte, ähm, es wäre aus Champions der, League vielleicht oder so. Ja, aus der aus der zweiten Mannschaft, äh, aus der zweiten Liga, äh, sorry, aus der zweiten ähm, Liga der, der Frauen, äh, wer da auf den Abstiegsplätzen steht. Aber nein, ähm, es äh, ist eine Relegation gegen die Regionalliga Staffel 1. Äh, auch ganz kompliziert irgendwie. Ja, genau. Also so habe ich es auch verstanden.
0: Du spielst als Sechster. Ähm, der Staffel 2 gegen den 6. der Staffel 1 und als 7. der Staffel 2 spielst du gegen den 5. der Staffel 1 und genau, die jeweiligen Verlierer steigen dann in die Oberliga ab
1: genau und es sieht fast so aus als ob die Damen vom VfB Obertürkheim in die Relegation müssten ne? also es ist noch noch machbar auf Platz 5 zu kommen, aber ja, ist schon äh, nicht ganz so einfach
0: wir glauben ans Wunder von Obertürkheim so, so. Ähm, gut, letztes Thema für heute, kleiner Ausschmeißer. Thomas Hitzesberger war zu Gast im Phrasenmäher-Podcast. Ihr wisst es, ist ein Bildprodukt, wir lehnen das eigentlich ab. Ich persönlich, ich habe es, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, ähm, finde aber diesen ähm, Phrasenmäher-Podcast tatsächlich immer wieder interessant, weil es eine seltene Möglichkeit ist, ähm, hohe Funktionäre und Spieler mal über äh, ja eine längere Zeit bei einem Interview einfach zuzuhören. Also nicht geschrieben und dann nochmal äh, danach abgenommen, sondern dann wirklich über drei Stunden im Gespräch mit, ähm, wie heißt der Drehmann? Kai. Raman? Kai Draman, genau. Ähm, das, das macht er auch immer ganz gut. Deswegen höre ich diesen Podcast gerne. Leider Gottes ist es halt ein Bildprodukt und eigentlich gehört es abgelehnt. Ähm, jetzt sagte ich mir, wenn Thomas Hitzesberger dabei ist, bietet es sich ja wahrscheinlich an für äh, Kai Tramann äh, mal über diese ganze VfB-Thematik, äh, ihr wisst es, Klaus-Vogt-Konflikt und so weiter zu sprechen. Das hat er auch versucht, aber Thomas Hitzesberger hatte keinen Bock auf dieses Thema <lacht> <lacht> und wollte, wie gesagt, überhaupt nicht über dieses Theater sprechen. Völlig ähm, überraschend, hm? ja, ja. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass die beiden wirklich so ein Gentleman Agreement ja. geschlossen haben. Hey, das Thema ist durch, wir sprechen ja, nicht mehr darüber. Genau. Ganzen? Immerhin muss man sagen, hat er aber äh, gesagt, dass er einen solchen Brief nicht mehr veröffentlichen würde beziehungsweise So einen öffentlichen Brief nicht mehr publizieren würde. So ist es richtig und dass er versuchen würde, diese Probleme, die ja zwischen Vogt und ihm ähm, offensichtlich herstellen, muss man ja jetzt sagen, äh, würde er in Zukunft intern eher ansprechen und klären. Das ist ja schon mal eine Erkenntnis. Er hat natürlich diese Kritik, die er geäußert hat, die Anschuldigungen nicht zurückgenommen und auch nicht kommentiert. Also er hat es einfach stehen lassen. Ähm, Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen zu sagen, hey, äh, bei manchen Themen war ich drüber, aber er möchte dazu nichts sagen, müssen wir so akzeptieren. Ist dann halt einfach so. Äh, was ich auch noch mitgenommen habe, war, dass er, glaube ich, sein Verhältnis zum VfB in erster Linie über die Mitarbeiter definiert und nicht so sehr über die über die Fans. Vielleicht hänge ich es auch zu hoch, aber ich habe immer irgendwie auf so ein Zeichen gewartet, dass er noch mal äh, auf die Beziehung zu den Fans abhebt. Und das einzige Mal, wenn er praktisch über Fans gesprochen hat, war das ein Zusammenhang mit Social Media und wie er da aufs Maul bekommen hat. Er, er nimmt das auch sportlich, sage ich mal. Er hat gesagt, ja, es ja, ist halt so und muss ich halt mit leben. Und äh, er muss sich's ja auch nicht durchlesen äh, lesen und kann sich praktisch dem Ganzen entziehen. Aber das war wohl schon heftig für ihn, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ja, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass dass das für ihn jetzt mit den Fans hier beim VfB Stuttgart dann jetzt auch gegessen ist, also das Thema VfB und so. Vielleicht, vielleicht interpretiere ich es falsch, aber so kam es bei mir zumindest
1: an. Ja, aber den Eindruck hatte ich auch ähm, schon, weil er hat ja auch wiederholt dann gesagt, dass er, dass es darum gilt, auch die Mitarbeiter der AG zu schützen, also seine Mitarbeiter zu schützen in diesem in dieser ganzen Geschichte äh, rund um den Datenskandal und ähm, also ich glaube so dieses emotionale Verhältnis zu den Fans, äh, das war bei ihm dann schon nur in einem kleinen Maße vorhanden, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er sich ein Spiel ähm, in der Kurve anguckt. Zum
0: Obwohl er gesagt hat, gegen Augsburg hat er sich gefühlt wie damals auf dem Platz, er ist komplett eskaliert. Okay. Ähm, leider gab es keine Kamera von Sky, die diesen Moment eingefangen hat. Ich möchte nicht sagen, dass es diesen Moment nicht gab, ja, also nicht falsch ja. verstehen. Ähm, aber er hat gesagt, er ist halt komplett aus dem Sattel gegangen und hätte sich das eigentlich nicht vorstellen kann, können, dass er in seiner Rolle, in seiner Rolle als äh, Vorstandsvorsitzender noch mal solche Emotionen erlebt. Ja. Also das kann man ja zumindest mitnehmen. Und ähm, ein Einspieler habe ich dann doch noch, äh, denn ähm, ihr könnt euch vielleicht noch dran, dran erinnern. Es gab ja diesen Pregal-Deal, den der VfB abgelehnt hat. Ihr wisst es, wir haben hier den -Report, ah, äh, verfasst, ja den Pregal-Clan-Report verfasst und haben das mit euch diskutiert. Und die Bildzeitung behauptete damals, dass Thomas Hitzesberger via SMS abgesagt hätte und diesen Deal praktisch äh, nicht zugestimmt hätte. Und was habe ich damals erzählt, Sebastian? Was habe ich mal wieder rausgehauen? Ich habe gesagt, das stimmte nicht, denn mhm. es war eher so, dass Thomas Hitzesberger eine Frist verstreichen ließ. Natürlich wird sowas immer ignoriert, wenn wir es hier im Podcast sagen, ob es stimmt oder nicht. Jetzt hat Thomas Hitzisberger zu dieser Causa ähm, Folgendes gesagt.
2: Und die letzte Episode, die ich mit der Bildzeitung hatte, da ging es äh, in meiner Tätigkeit beim VfB um, um eine Suche von Investoren. Und da hat einfach die Kolleginnen und Kollegen glaube ich, nicht ganz so sauber recherchiert und einfach mal rausgeblasen, ich hätte dem Investor per SMS abgesagt, was echt grundverkehrt war. Und in diesem Artikel waren so viele Fehler drin, dass ich echt sauer war und gesagt habe, Leute, so funktioniert das nicht. Habe meinen Anwalt angerufen und dann gab es eine äh, Unterlassungsklage und eine Gegendarstellung. Und dann hatten wir einfach ein paar Tage und Wochen zu tun. Und dann habe ich einfach darauf bestanden, dass wir das hinkriegen. Unterlassungsklage hat dann funktioniert bei der Gegendarstellung. Äh, sind wir so verblieben, dass, dass wir das lassen. Aber ich war schon sauer, weil ich nieder damit konfrontiert wurde, ob ich dann dem Investor, dem potenziellen Investor per SMS abgesagt habe, weil es einfach falsch war.
0: Tja, also da könnt ihr mal sehen, STR hören heißt die Wahrheit kennen.
1: <lacht> genau. Ich sage, so, so eine Berichterstattung wie von der Bildzeitung, die schadet dem VfB. Ja, aber
0: ähm, was auch zu Recht moniert wurde, du sitzt halt original in einem Bild-Podcast und beschwerst dich <lacht> darüber, wie scheiße die Bild ist. Also Ja, natürlich, ja. Ich meine, ähm, ich habe es auch auf Twitter geschrieben und man sollte das nicht falsch verstehen. Ich habe bewusst dazu geschrieben, ähm, ich verachte auch alle, die sich mit der Bild ins Bett legen, um halt ihre eigenen Interessen ähm, so ein Stück weit vertreten zu wissen. Und man hat sich ja oft die Frage gestellt, wie die Bild-Zeitung immer an wirklich interessante Informationen rund um den VfB, rund um die AG gekommen ist. Ich möchte nicht sagen, dass Thomas Hitzesberger die durchgestochen hat. Aber ähm, ja, man muss sich halt einfach mal Gedanken darüber machen, wie sowas passieren kann dass du in Rechtsstreit führst mit Bildredakteuren und dann eine Woche später oder von mir aus ein Monat später im Bild Podcast sitzt und darüber sprichst also ich weiß nicht ich? gut lass ich mal so stehen <lacht> Lukas ich möchte mich jetzt hier noch mal bei dir bedanken für die Zeit die du dir genommen hast um mit uns über das ganz wichtige Spiel des VfB Stuttgart in Berlin zu sprechen äh, wir konnten glaube ich rausarbeiten dass egal wie dieses Spiel ausgeht die Saison für keine unser beiden Mannschaften danach beendet ist, sondern immer noch spannend bleibt.
2: Tatsache, so wird es sein. Also selbst wenn eine Mannschaft, ja, also selbst wenn Hertha jetzt gewinnen sollte, muss man auch in Bielefeld und Mainz wahrscheinlich beim BVB, keine Ahnung, noch <lacht> äh, noch irgendwie ähm, da sein. Ja, wir haben, finde ich, find ich, gar nicht so wahnsinnig viel über das Spiel gesprochen, eher so um alle möglichen Drumherum-Sachen, aber ich glaube, das ist halt auch das, was das Sportliche dann so beeinflusst, ähm,
0: ich meine, das Spiel, Und. du hast es du hast es eigentlich perfekt von auf den Punkt gebracht. Es ist eine Wundertüte. Wir ja, wissen wirklich ja. nicht, was uns erwartet. Das geht uns VfB-Fans ja genauso. Äh, Sebastian, du kannst mir äh, da gerne widersprechen, wenn du es anders siehst. Aber eigentlich ist alles möglich. Der VfB äh, geht früh in Führung, bringt das über die Zeit. Es ist möglich, der VfB zerbricht unter dem Druck, ähm, wird abgeschossen in Berlin. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass man trotz Rückstand nochmal zurückkommt, das Spiel dreht. Und genau das könnte ich mir andersrum auch bei der Hertha vorstellen. Deswegen ist es enorm schwer, äh, zu prognostizieren, wie dieses Spiel ausgeht. Wichtig ja. ist, äh, die Mannschaft, die dann wirklich bereit ist, vielleicht so eine gewisse Grenze zu überschreiten am äh, Sonntag, die wird am Ende der Sieger sein. Und wenn ja. es ganz blöd läuft, sind wir alle Verlierer und sehen ganz übles 0-0.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also das Spiel jetzt irgendwie zu tippen ähm, ähm, ist ganz schwierig und wenn du mich jetzt zwingen würde das auf eine Mannschaft Geld setzen, also äh, würde ich natürlich auf den VfB setzen, aber ich, ich, ich wüsste nicht, habe ich mir bei den Spaß gemacht und habe mir gerade mal ähm, die Quoten angeguckt ähm, und tatsächlich ist die Quote ähm, auf die Hertha für einen Euro kriegst du 2,85 Euro 85 zurück und äh, für einen VfB sie kriegst du für einen Euro zwei Euro 50. Also auch die Buchmacher Was? sehen das ähnlich. Eh ja. Wir sind Favorit. Der VfB Wir sind ist Favorit. Der VfB ist Favorit, ja.
2: Ein bisschen, Fall Spiel, bei, bisschen Spielstärker ja. vielleicht. Ja. Ähm, so. das und halt härter dann einfach zu inkonstant. Aber ich würde auch, also ich glaube, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich fast auf den Unentschieden tippen. Ja. Da kriegst du auch am meisten raus,
1: da kriegst du dann 3,30 Euro für den Euro. Ja. Also. <lacht> wenn,
2: ich, wenn ich mir was wünschen darf, dann gehen wir nach 20 Minuten in Führung. Der VfB muss immer weiter aufmachen. Wir schießen noch das 2-0 äh, und dann kriegen wir aber noch eins, weil eins kriegen wir auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber wir gehen dann, wir fahren an diesen Heimsieg ein. Das würde ich mir, würde ich mir dann doch sehr wünschen. Also bis zu dem ähm, 1-2 gehe ich komplett mit. Ich würde dann
0: äh, noch erweitern, dass ähm, TBD und äh, ich weiß, TBD macht noch ein Tor. Sein erstes Bundesliga-Tor, das 2-2. Und, und dann, dann noch ein Elfmeter raus. Nee, dann gibt's die Rückkehr oh ja, von Matteo Klimowitz, Sebastian. <lacht> und er trifft mit dem ersten Schuss und weint vor Glück. Gut, genauso wird es nicht kommen. Also, ja. <lacht> Aber wenn viel. doch, dann nochmal. seht ihr es am Sonntag im Fanradio. Genau, da sind wir am Start. Der Lukas ist im Stadion?
2: Ich bin im Stadion. Ist im genau. Stadion
0: und wird dann wahrscheinlich in der kommenden Woche bei Hertha Base äh, über das Gesehene sprechen. Also hört da mal rein. Immer genau. wieder interessant, dann auch die Sicht des Gegners so ein Stück weit mitzunehmen. Lukas, nochmal, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir freuen uns aufs Spiel und hören uns hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft wieder. Denn das würde bedeuten, dass wir beide in derselben Liga spielen. Und ja, ich würde das, behaupten, das könnte dann eher die Erste als die Zweite sein.
2: Auf jeden Fall. Nee, also mir hat auch äh, richtig viel Spaß gemacht. Äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Das ehrt mich auch sehr. Ähm, und ähm, ja, schauen wir mal, dass wir, dass wir ein schönes Spiel sehen und äh, mit dem vielleicht jeweils besten Ende für uns beide. Ich, ich will jetzt hier nicht irgendwelche äh, das, gewinnen, das beste Alter. Ende wäre,
0: wir bleiben also unsere Mannschaften bleiben beide in der Bundesliga und dann ja. ist dieses Spiel am Ende auch egal, wie es
2: aussieht. So, so ist es.
0: Sebastian, auch an dich, herzlichen Dank. Wir sehen uns wieder am Sonntag. So machen wir das. Ich freue mich drauf und ja. scheiß mir auch jetzt schon so ein bisschen in die Hose. kann ich schon mal sagen. Also bis dann.
2: Bis dann. Macht's gut. Macht's Ciao. gut. Ciao. Ciao.